0: Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSATIC.gr και καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο τη σειράς με τα top 50 παιχνίδια, σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών, εδώ με τον Ηλία Παπά. Γεια σου Ηλία.
1: Γεια σα, γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι ώρα και αν το, και αν το βλέπετε. Τέταρτο επεισόδιο, ε. Τέταρτο, τέταρτο επεισόδιο,
0: επεισόδιο και, από τα, και πρώτο-λευταίο από τα, τα top 50. Θα είμαστε... Ναι,
1: ναι, και
0: πρώτο τελευταίο. Πρώτο προχωρήσαμε γερά, προχωρήσαμε δυνατά 10 παιχνίδια σε αυτό το επεισόδιο. 10, 10, σε αυτό το
1: επεισόδιο.
0: 10 δυνατά παιχνίδια, όχι απλά παιχνίδια <laughs> ό,τι να είναι. Και θα καλύψουμε παιδιά τις χρονιές 1999 έως και 2006. Τα 10 παιχνίδια τα οποία βγήκαν αποκλείεται να μην τα ξέρετε.
1: Ναι, ναι, αποκλείω. ίσως υπάρχουν μερικέ διαφωνίες αυτά που έχουν επιλογή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε οι φίλοι του. Εντάξει, τι θα,
0: οι διαφωνίε είναι θεμητέ, ε... γιατί έτσι γίνεται και ένας έτσι. καλός διάλογος Μπορεί να προκύψει έτσι, και έτσι. κάποια διόρθωση, α πούμε, οτιδήποτε είναι καλό,
1: έτσι, βέβαια, βέβαια.
0: Γι' αυτό βέβαια. και παροτρύνουμε του φίλου μα να ακούνε να γράφουν τι απόψει του, τα σχόλια, τι προτάσει του. Τυχόν αλλαγέ που ναι. μπορεί για κάποιο λόγο που διαφωνούν. Να ευχαριστήσουμε ενώ όλους όλου του φίλου μα που στηρίζουν αυτή τη σειρά των εκπομπών με το click του, ναι. με το share του, με το donate, με το super thanks, με οτιδήποτε κάνετε ή με μέλη που γίνεστε επίση και τα παίρνετε τα επεισόδια σε early access. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βοηθάτε πάρα πολύ αυτό το έργο. Α, και νομίζω η Λία,
1: Ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε Ναι νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πάλι τρεις καλεσμένους Ο ένας είναι γνωστός Συνήκος Παρακοσταντίνου Έχουμε επίσης το Γιάννη Τροσαρή Από τη τη δική μου ομάδα Τη δική σου ομάδα Που θα έρθουν Δεν θα πούμε ακόμα ποια πέχνια θα καλύψουν και ο Παύλος Κρούστης ένας δημοσιογράφος από τις νότητες εξαιρετικό ε, και κριτικός πιο μάνος βέζος, πιο, πιο παλιές καραβάντες θα είναι μαζί μας τέσσερις
0: ε, καλεσμένους δηλαδή
1: ναι συνολικά τέσσερις καλεσμένους ναι. μπράβο, μπράβο, τρεις ενότητες τρεις ενότητες μπράβο, μπράβο. Ωραία. Ε, λοιπόν νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια χαρά και... σούπε ε, να, να πούμε πάλι στους φίλου ότι οι, τα παιχνίδια που ορσιάζουμε δεν είναι απαραίτητα χρονικά. Είναι μέσα στην περίοδο που λέμε, αλλά επειδή έχουμε του καλεσμένου όλου μαζί στο τέλο, κάποια παιχνίδια είναι λίγο, έχουν κυκλοφορήσει λίγο πιο μετά από αυτά που θα μιλήσουμε. Οπότε να μην μπερδευτείτε με την. Ναι, με ναι, τη τα ροή, έχουμε σε
0: τάρι έτσι για να βοηθήσουμε λίγο τη ροή των ναι, καλεσμένων. Ανάλογα με τι θα μιλήσει ο καθένα.
1: Αυτά. αυτά. Ακριβώ. <coughs> Ξεκινάμε <coughs> το πρώτο παιχνίδι τη λίστα μα, λοιπόν, το οποίο είναι το Tony Hawk προ Τώρα κάποιοι φίλοι θα πούνε τι δουλειά έχει ένας τίτλος σκέιτινγκ, στα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών και γιατί δεν είναι άλλοι τίτλοι, το Pro Evolution ή το FIFA και τα λοιπά. Αυτά θα τα εξηγήσουμε περισσότερο στο, στο τέλος. Ε, το Tony Hawk κατηποσοπεύει μια κατηγορία στα video games, η οποία είναι η λεγόμενη extreme sports και η, τα πέντε σημαντικότερα παιχνίδια καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των video games και το Tony Hawk πέρασε (χει) τα τα, τα τεστ και τις δοκιμές για να μπει στα 50 σημαντικότερα. Το Tony Hawk κυκλοφόρησε το 1991 στο PlayStation και αναπτύχθηκε από την Eversoft και εκδόθηκε από την Activision. Να πούμε αρχικά ότι το Tony Hawk κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο PlayStation το 1991. Είναι άρεπτα συνδεμένο δηλαδή με την άνοδο Τη κονσόλας της Sony. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία δεν έχει πάρει αρκετό credit μέχρι σήμερα ούτε η σχέση της της Neverson με τη Sony και της Activision με τη Sony εκείνη την περίοδο αλλά είναι μέσα από τις συμφωνίες που έκανε η Sony για να μπορέσει να να αναπτύξει το πορτοφόλιό της και είναι αμίμητο γενικά αυτό που έχει κάνει η Sony από εκείνη την περίοδο και μετά γιατί πραγματικά εξελίχθηκε σε όλα τα, τα μήκη και πλάτη της pop κουλτούρα. Το Tony Hawk, λοιπόν, μετά από διάφορες προσπάθειες, πήρε το OK, βάσοντας μπροστά το όνομα του κορυφαίου Skateboarder και το πρώτο μεγάλο στοιχείο που έφερε το Tony Hawk ήταν ότι πρώτα ήταν από τις πρώτες φορές όπου ένας αθλητής ήταν πραγματικά παρόν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Δηλαδή, είπε «Καλημέρα». Έλα μέσα, δεν ξέρει να φτιάξει παιχνιδιά, δεν μα ενδιαφέρει αυτό, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε το motion capturing από το δικό σου και θα πάρουμε feedback από από εσένα. Φέρνουμε δηλαδή στη βιομηχανία για πρώτη φορά ένα τρίτο πάρτι έξω από τη βιομηχανία για να μα πει: OK, και κατά τη διάρκεια τη ανάπτυξη η Sony έστελνε, μέσω τη Sony θέλω να πω, η Activision και η Neverstone, στέλναν τα builds στον Tony Hawk για να διορθώσει το game design. Και αυτό τι είχε ω αποτέλεσμα, γιατί αυτό αυτό δεν είναι απλά ένα marketing trick. Το αποτέλεσμα τι είχε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα τρίτη κόσμο για πρώτη φορά, οι οποίοι μπορούν να πάνε όπου θέλουν και να κάνουν τα τρίκ, το gameplay στην ουσία, όπου θέλουν. Οι πίστε του Ριχόκ ήταν ανοιχτέ, μπορούσε να ανέβει πάνω σε κτίρια, μπορούσε να πα σε σκάλε, μπορούσε να, 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 να γλιστρεί, πούμε, σε, σε δάπεδα, να ανέβει πάνω, σε κουτιά. Δεν υπήρχε όριο σε αυτό το πράγμα. Και αυτό άνοιξε την πόρτα για τα λεγόμενα extreme sports στη βιομηχανία και μετέπειτα τίτλοι που έχουν να κάνουν φυσικά και με BMX και, ο, και οτιδήποτε ε, είναι πραγματικά μία από τις στιγμές όπου ε, α, ανοίγουμε τις πόρτες στο τελείω sandbox σχεδιασμό του gameplay και το Tony Hawk ήταν το πρώτο παιχνίδι που έφερε αυτό το πράγμα συνδυάζοντάς το με το, με τα είδη της, το, το, το career και το main mode που έχει ο, ο βασικός ε, χαρακτήρας. Είχε διάφορα σκίες που μπορούσαν να αναπτύξεις ε, και Οπότε ε, ήταν τελείω άλλο κόνσεπτ εκείνη την εποχή να δει ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν βασισμένο ε, σε νόρμε, το τι θα κάνει στο αθλητικό κόσμο, αλλά έδινε απλά τα εργαλεία στον παίχτη για να μπορέσει να τον εξερευνήσει όπω θέλει και να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει. Φυσικά το πρόβλημα σε αυτό ήταν ότι τα σκύλς για να τα κάνει ήταν δύσκολα. Δεν είναι εύκολο να κάνει 600 συνδυασμού από πριν και να πετύχει το, 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 το καλό το, το σκύλο. Οπότε στο τεστ υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το ε, εάν οι παίκτε θα ξενερώσουν από αυτόν Για το να προσπαθεί να κάνει κάτι 600 φορέ στο ίδιο σημείο και να μην το καταφέρνει, δεν είναι πολύ καλό. Οπότε εν τέλει ε, εξέλιξαν όλο αυτό το πράγμα για να το κάνει σε οποιοδήποτε. Οπότε αν έχεις ένα πρόβλημα σε ένα σημείο, εφήνει και πίνει σε άλλο σημείο. Και χρησιμοποίησαν μια νέα τεχνική, το λεγόμενο trick slack. Το trick slack ήταν ε, μια φοβερή ιδέα του Donny Hawk. Όπου σου επέτρεπε, επέτρεπε στον να ολοκληρώσει το σκυλ χωρί να τον κάνει τέλεια. Αυτή είναι η στιγμή που δίνουμε στην ουσία, είναι το, το λεγόμενο context sensitive skilling. Στο, στο οποίο οι παίκτε, παραδείγματο χάρη, μπορούν να κάνουν ένα κόλπο, να μην του βγει εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν αποτυγχάνουν. Απλά τρώνε μια τούμπα. <laughs> ναι, ή ξέρω εγώ, το, το παίρνουν μισό. Αυτή είναι η στιγμή όπου δημιουργείται η ιδέα για τα physics που έχουμε και το συνδυασμό των animation που έχουμε σήμερα στα FIFA και στα NBA 2K. Και Στο οποίο μπορεί να συνδυάσει διάφορα animation, είτε είναι αποτυχία είτε είναι επιτυχία, και μπορεί να βγάλει ένα sandbox αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν το κομμάτι που το Tony Hawk έφερε για πρώτη φορά με αυτή την, την τεχνική. Ε, το τρίτο κομμάτι ήταν ότι το Tony Hawk ήταν ο πρώτο τίτλο, ο οποίο χρησιμοποίησε licensed μουσική. Ε, με την ευρία έννοια. Δηλαδή δεν είχε απλά ένα τραγούδι ή δύο τραγούδια. Όλο το soundtrack ήταν licensed. Δηλαδή άνοιξε τι πόρτε. Ε, στη μουσική βιομηχανία Για να έρθει μέσα και να πει πάρε τα, τα τραγούδια μου Και βάλτε τα στο παιχνίδι σου Και αυτό έγινε φυσικά γιατί το σκεδιμπόρτ το Είναι πάντα πολύ κοντά Στη, στη μουσική, στα, στα είδη της punk Και ε, hard rock και, τα και αυτό το κομμάτι βοήθησε πάρα πολύ Αργότερα ακόμα και τη rockstar Να μπορέσει, γιατί δημιούργησε ένα προηγούμενο Για να μιλήσει με εταιρείες Για να μπορέσει να, να πάρει συμφωνίε Για να κάθε αυτό εδώ και τα λοιπά Στον αφορά στη μουσική ε, δεν περίμενε κανένα γενικά να πετύχει αυτά τα πράγματα. Και ιστορικά ε, έχει, έχει κάποιο σταφτεί το παιχνίδι ω ένα πολύ καλό, εξαιρετικό παιχνίδι, με καλό gameplay κτλ. Αλλά τα κομμάτια αυτά που είπαμε βάζουν τον Τόνι σε μια πολύ σημαντική κλίμακα για το τι προσέφερε στη βιομηχανία. Και το sequel του τον Χόκ είναι ένα από τα παιχνίδια με τα υψηλότερα reviews όλων των εποχών. Δηλαδή ακόμα και να μπει στο μετακριτήκι. Τώρα πήρε δηλαδή τη φόρμουλα του 1. Και την τελειοποίησε, α πούμε, σε, σε τρομερό βαθμό. Ηταν τελείω sandbox, α skill κτλ.
0: Ναι, κάθε το τόνοιχο καινούριο που έβγαινε ήταν και όλο υψηλότερο στο μετάκριτη. Δηλαδή, δεν ξέρω, ξεκινούσε από το 92, πήγαινε μετά 93, 94, 95, ξέρω πώ <laughs> έφτασε. Νομίζω ότι το υψηλότερο είναι το 4, όπου <laughs> εκεί στην ουσία ε, σταμάτησαν, σταμάτησαν. Είναι τα, τα κλασικά ρε παιδί μου, τα τόνοιχο που λέμε. Ένα, δύο, τρί, το pro skater, α πούμε, 1, 2, 3, 4. Μετά ξεκίνησαν λίγο κάποιε άλλε σειρέ, American Wasteland. Διάφορα ναι. έτσι που... Κανένα... Κανένα, ναι, ό, κανένα νομίζω δεν έφτασε τις πωλήσει και το critical acclaim των, των προσκέιτερ. Ε, ναι. Είχε βγει το 5 κάποια στιγμή στο 4, στο PlayStation 4 πριν από χρόνια και ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που είχαν βγει και την περίοδο. <laughs> δηλαδή... δηλαδή κα- ναι. Κάπου είχα πετύχει κάτι σε συνέντευξη, κάτι, το νιχό και έλεγε ρε μου τι είχε πάει ήταν, είχα πάει όλος. στραβά. ήταν μισό το παιχνίδι, σπασμένο... Uh, γενικότερα ήταν μεγάλη αποτυχία Και εννοείται ότι είδαμε Την αναβίωση τώρα Στο Playstation 4 Με το remaster yeah. uh, Την συλλογή Με τα remaster yeah. του Tony Hawk Pro Skater 1 και 2 Όπου εκεί ας πούμε ενώσαν τα παιχνίδια Με το κοινό soundtrack, πίστες κτλ. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, είναι πολύ ωραίο το remaster που θέλει να το παίξει uh, Νομίζω απλά Ίσως κάποια κομμάτια τη μουσική να λείπουν Που μπορεί να μην τα βρήκανε ξανά Με δικαιώματα αλλά όλο το DNA του παιχνιδιού και όλο αυτό το καλό που είχε να προσφέρει, το φοβερό, ήταν, είναι εκεί.
1: Ναι. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτή την κουλτούρα του skating την extreme culture, να, να μπαίνει στα video games μέσω ενό παιχνιδιού. Γιατί το Τόνοι έγινε και μεγάλη επιτυχία φυσικά και μεταξύ και σκέδα. Γιατί δεν ήταν απλά και μόνο ένα license παιχνίδι. Είχε καλό gameplay που αφορά το skateboard. Mm-hmm. Και ήταν και αυτό ένα τρόπο στην ουσία που είδαν και άλλε εταιρείε και είπαν: Κοιτάξτε, εμεί να κάνουμε simulation ένα άθλημα. Και να μην ξαναερώσουν τον κόσμο. Σκέψου δηλαδή τι επιτυχία θα έχει να κάνουμε συμμιουλές του το ποδόσφαιρο. Και ξεκίνησα να, μέσω του και της επανάστασης φυσικά, που έφερε η τεχνολογία να έχουμε συμμιουλές και στα άλλα παιχνίδια. Είναι, είναι μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή η ζυκλοφορία του Τόνικο Προσκέιτρ. Και με, με λεπεί το γεγονό ότι, ότι σπάνια το βλέπει να είναι ε, ξέρεις, πολύ ψηλά πούμε, στα σημαντικότερα παιχνίδια. Αλλά φυσικά, είναι και αυτό που λέμε το στίγμα έτσι ότι τώρα το Tony Hawk τι να προσφέρει το Tony Hawk πούμε <laughs> για, τη, για τη βιομηχανία του Video Game
0: ε, Ναι δεν ξέρω αυτό το στίγμα κατά πόσο ρε παιδί μου, όντως, μπορεί να το σκέφτει κάποιος για μένα ε, ναι, δεν ξέρω. θα το δικαιολογήσω μονάχα αν δεν έχει ζήσει εκείνα τα late 90s ναι, uh, early, ναι. early zeros ρε, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Ε, για μένα το Tony Hawk είναι άνετα μέσα στα καλύτερα και αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών που έχω mm. παίξει ε, όταν είχε βγει το Tony Hawk, ήμουνα εγώ ακριβώ στην ηλικία των 99 πες μετά. 14-15 ετών. Οπότε ήταν. ακριβώ στη α... σωστή ηλικία, α... Ήμουνα. <laughs> εκ... ήμουνα... <laughs> όχι στο Target Group, ήμουνα στο bou... <laughs> Bullseye. <laughs> <ρε, ήμουνα. laughs> Ήτανε... <laughs> το βεχνίδι έχει για μένα. ήταν για, τα... για του teenagers εκείνη την εποχή, οι οποίοι είχαν αυτό πάνω τους το, το BMX, το skate άσχετα που δεν έκανα skate α πούμε, με τα BMX. Αλλά είχε όλη, αυτή την... BMX ήμουν. Ναι, <laughs> είχε όλη αυτή την κουλτούρα που ήθελε σε εκείνα σε εκείνα τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε για ναι, ναι. μένα ήταν ό,τι πιο συμφασμένο και με την εκείνη την ηλικία και με εκείνη την uh, χρονική περίοδο των uh, late 90's, early zero's οπότε ε, θεωρώ ότι πήρε όλη αυτή την pop-κουλτούρα της εποχής και την έκανε ένα video game δηλαδή το extreme sport με το skate το οποίο θεωρούν α πούμε αλιτία ή παραπεριθωριακό άθλημα α το πούμε έτσι yeah. ότι η μαγιά το ένα τ' άλλο το έβαλε με ένα καταπητικό soundtrack που ήταν από τα όλα τα μεγάλα συγκροτήματα τη εποχή, δηλαδή το άνοιξα εδώ πέρα ένα που βοήθησε μάλιστα να αναγνωριστεί και το τραγούδι και το συγκρότημα ήταν το Superman που ήταν το βασικό του τραγούδι από τους Goldfinger να θυμάμαι καλά, Papa μέσα είχε, Rage Against the Machines uh, Athrax and Public Enemy το Proof and Dead Kennedy, ήταν όλα τις uh, ναι. τα 90's. ήταν φοβερό το soundtrack που είχε εννοεί ότι και όλε οι πίστες είναι πολύ εμβληματικές ακόμα το warehouse που ξεκινάς ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο εμβληματικό στα video games
1: μετά Από τι καλύτερε εισαγωγές από τις καλύτερες, αγωγές, από τις καλύτερες Φράβο, τις αγωγές, ναι. πίστες σε video games Με το
0: σχολείο και ασχολείται ο κόλος να ξεκλειδώσει πέρα από τα skills και το να κάνεις ναι. ε, τι αλυσίδε με τα skills και τους πόντους ε, έπαιζε στόσο πώ ήθελες να ξεκλειδώσει κάθε πίστα τα... Το κάθε μικρό μυστικό που μπορεί να έχει, τις κασέτες που μάζευες, τα γράμματα που μάζευες, οτιδήποτε κτλ. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι και κάθε ένα που έβγαινε ήταν όλο και καλύτερο. Ό,τι έκανε το ένα, το έπαιρνε τώρα, το έκανε καλύτερο και γι' αυτό είχε και μεγαλύτερες βαθμότητες και ήταν ακόμη καλύτερο παιχνίδι. Εμένα, τα Tony Hawk, μαζί με τον Dave Mira, BMX,
1: Dave Mira Freestyle BMX.
0: Yeah. Αν και υπήρχε και ακόμα ένα BMX παιχνίδι που ήταν καλό, ήταν
1: για μένα ότι καλύτερο έχω παίξει εκείνη την εποχή σε αυτό το στυλ. <laughs> δηλαδή. Εγώ πάντα ήθελα... Εγώ πάντα ήθελα να μπει MX με Μάτ Χόφμαν και δεν νομίζω ότι βγήκε.
0: Βγήκε, βγήκε, βγήκε. βγήκε, βγήκε. βγήκε Αυτό είναι το βγήκε, άλλο που σου έλεγα. Ναι. Αυτό Έχει. είναι το άλλο,
1: οκ. Okay. Νομίζω πρέπει
0: να βγάλουν από δύο παιχνίδια. Νομίζω πρέπει να είχε. Ήταν εκεί το ένα PlayStation 1, α πούμε, και το, τα sequel βγήκαν στο PlayStation ναι, 2. Εκείνο εκείνο ένα Χοφ... μεγάλο fan του, του ναι, Χόφμαν τότε. Νομίζω ο <laughs> Μάτ Χόφμαν προ BMX, κάτι τέτοιο, και το άλλο ήταν Dave Mira Freestyle BMX. <laughs> ναι, 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 νομίζω ένα και δύο
1: κάπου. έτσι. Α πούμε και προχωράμε.
0: Τελευταίε πληροφορίε, γιατί. έχουν βγει πρώτον ντοκιμαντέρ για τα Tony Hawk βιντεοπαιχνίδια οπότε μπορεί ο κόσμος να το δει Pretending I am a Superman είναι το όνομα του ντοκιμαντέρ για τα Tony Hawk βιντεοπαιχνίδια και φυσικά υπάρχει και ντοκιμαντέρ α το πούμε έτσι ταινία για τη ζωή του Tony Hawk που είναι νομίζω Until the wheels fall off μέχρι να πέσουν οι ρόδες κάπως έτσι Uh, ναι, νομίζω αυτό είναι. Until the wheels fall off. Ναι, until the wheels fall off. Το οποίο βγήκε πέρσι. Είναι καινούριο από ό,τι βλέπω. <χι> στο HBO.
1: Πολύ ωραίο. Θα mm-hmm. το τσεκάρουμε οπωσδήποτε. Ναι, ναι.
0: <χι> και video game και τη ζωή του. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τύπο. Δηλαδή το αξίζει και η αναγνώριση <χι> ναι, 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 ναι. Πέρα σαν αθλητή, έτσι. Μιλάω μέσα τα video games. Σαν αθλητή εντάξει. <χι> ναι,
1: ναι, ναι. Είναι κλασική, είναι κλασική. Υπάρχει συζήτηση ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο έχουμε και στα σκait. Ε,
0: <laughs> παντού, ναι, ναι. πάμε παντού. Ε, έχει και πολλέ ταινίε εκείνη την εποχή που είχαν βγει, το Dock Town, το Thrusting, ήταν έτσι όλα ναι. με τη skate κουλτούρα. Όποιο τα έχει παρακολουθήσει ή θέλει να τα δει, θα τα ψάξει. Και άλλε βέβαια, τι οποίες τώρα τι ξεχνάω. Αλλά μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, mm-hmm. το... το οποίο είναι το Counter Strike. Ωραία. Το Counter-Strike κυκλοφόρησε το 2000 από τη Valve για τα Windows και βασίζεται σε ένα mod το οποίο ξεκίνησε το 1999 από το Min Guzman Lee και τον Jess Cliff. Ε, Και Φυσικά οι οποίοι προσλήφθηκαν ύστερα στο, στη Valve για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην, στην ανάπτυξη. Το Counter-Strike ε, είναι. Το πιο σημαντικό multiplayer video game που έχει γίνει ποτέ. Και οι λόγοι ε, είναι, είναι, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι φυσικά ε, προήλθε από το Half-Life και εκείνη η σύνδεση της σημασίας και του Half-Life που βάλαμε okay. ε, σε προηγούμενη εκπομπή ως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια. Αλλά είναι από τα πρώτα παιχνίδια το οποίο ένα mod ε, δημιουργεί μια τελείω διαφορετική εμπειρία και ξεκινάει ας πούμε την, την ιδέα της Valve για τη χρήση των modifications αλλά και αυτό το hippie τρόπο, hippie κοτρόπο που έχει Valve να, να λειτουργεί βάζοντας μέσα στην, στις ομάδες της προγραμματιστές αλλά και ένας models. Yeah. Το, το, το Counter Strike όταν κυκλοφόρησε είχε, είχε πολύ καλά reviews αλλά κανένας δεν μπορούσε να συλλάβει τι πρόκειται να επακολουθήσει. Η βασική του ιδέα του κάτω strike είναι φυσικά μια μάχη ανάμεσα σε, σε ομάδες εναντίον τρομοκρατών και ειδικών δυνάμεων, σε διάφορα μέρη του κόσμου που ο παίκτης αναλαμβάνει να παίξει. Ήταν, φυσικά είναι βασισμένο πάνω το μοντιπλέρι και σχεδιαστεί με την πολύ απλή λογική, ότι είναι πολύ εύκολο να παίξει οποιοςδήποτε κάτω strike αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί σε επίπεδο. Και αυτό έχει να κάνει γιατί το κάνω στα χέρια του είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει ούτε πολυπλοκότητε, ούτε hitboxes περίεργα, ούτε να, να κάνει διάφορα ας πούμε, ε, συνδυασμού στα πλήκτρα κτλ. Βασίζεται στην κίνηση, στην ταχύτητα, στη στόχευση και στα όπλα. Και όλα αυτά φυσικά κάνουν οποιοδήποτε παίχτη να θέλει να παίξει. Ε, όταν όμω φτάσει στο σημείο που συναντά κάποιον άλλον παίχτη, ο οποίο είναι καλύτερο από σένα, αυτόματα λες, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και άρα αρχίζει να δημιουργείται η ιδέα του ανταγωνισμού ε, μέσα στο, στο Counter-Strike που το ανέβασε στο επίπεδο ε, να δημιουργήσει το πρωτο esports event της esports entertainment ESA League που έγινε το 2004 με αφορμή το, το Counter-Strike. Το Counter-Strike ξεκίνησε το competitive gaming, η ιδέα του competitive gaming του Counter-Strike για να καταλάβουμε πόσο απλωμένο ήταν. Ξεκίνησε στη Σουηδία. Και μία ομάδα από παίχτες που έπαιξαν Ελλάν ε, αποφασίσανε να, 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 να μαζευτούν ε, στο Μαλούγκ ε, της Ουδίας και να παίξουν ενάντια στους άλλους. Και από αυτό τον ανταγωνισμό αυτό αναπτύχθηκε από αυτή τη μικρή πόλη και μέχρι να, να, να γίνει ένα, ένας πολύ μεγάλος ε, σημαντικός ε, οργανισμός. Και <laughs> μάλιστα το 2001 έγινε το Cyber την Personal League το οποίο έφερε τα, τα παιδιά αυτά να πέξουνε και εν τέλει εκεί δημιουργήθηκε και η πρώτη ομάδα, η πρώτη star στην ουσία για το multiplayer first person shooter, λοιπόν, οι λεγόμενοι ninjas in pyjamas, οι οποίοι κέρδισαν την κατηγορία. Κατευθείαν λοιπόν η ιδέα του Κνάτος Σάγκ ήταν ότι ένας απλός gamer σε ένα απλό χωριό μπορεί να πραγματικά να γίνει star. Μπορεί πραγματικά να γίνει ο καλύτερος που υπάρχει. Και αυτό γιατί το entry level του gameplay του Κνάτος ήταν πολύ χαμηλό. Φυσικά το Counter-Strike δεν βασίζεται μόνο σε αυτό το πράγμα. Το Counter-Strike έφερε αλλαγές οι οποίες τις έχουμε μέχρι και σήμερα. Έφερε ρεαλιστική φυσική στο πώς υπεφέρουν τα όπλα όταν εκπαισοκροτούν. Έφερε ε, φυσικά το σύστημα πληρωμών. Έφερε διάφορους objectives, ιδέα των response. Όλα αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούμε σήμερα στα multiplayer ξεκίνησαν από το Counter-Strike ε, μηχανικά και φυσικά είναι από, το πιο, ε, από τα πιο, με τη μεγαλύτερη επιρροή στα, στα first person. Το βασικό του κομμάτι για να επιστρέψουμε πάλι στην ιδέα του, του MODIC ήταν ότι από ακριβώς επειδή ξεκίνησε έτσι η βάση του Counter-Strike είναι η, mod, είναι η κοινότητα των MODERS. Ακόμα και σήμερα, αλλά και στην πορεία της εξέλιξης του Counter-Strike οι πίστες οι οποίες έπαιζαν οι παίκτες είχαν δημιουργηθεί από MODERS. Αυτόματα έπαιρναν ψήφου για το ποιε είναι καλές, ποιε είναι καλές. Οπότε αυτό δημιουργούσε ένα φοβερό feedback loop που έφερνε ακόμα περισσότερο κόσμο να μοντάρει το Counter-Strike, να βγάλει ακόμα πιο σημαντικέ πίστε, αλλά και να αναπτύξει μια ομάδα ας πούμε εραστεχνών designers. Και ε, το πώ έγινε η διανομή και όλα αυτά τα πράγματα ξεκίνησαν να γίνουν μέσα από το Counter-Strike. Οπότε ακόμα και αυτό το σύστημα του πώ θα διαμοιραστεί τα module και πώ θα διαμοιραστεί τι πίστε που θα και τα ratings κτλ. βγήκαν από την πλατφόρμα του, του Counter-Strike. Είναι πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελείω. Ε, δεν έχει αποποιήσω κάποιο όνομα, ας πούμε, θα <laughs> μια εταιρεία ή κάποιον φοβερό δημιουργό που το σκέφτηκε για να μπορέσει να, ε, να προωθεί το όραμά του και τα λοιπά. Είναι, είναι πραγματικά ε, μια ομάδα παιδιών οι οποία κάνανε ένα μοντ και πετύχανε μια τόσο χρυσή φλέβα σε αυτό το κομμάτι και από θέμα gameplay αλλά και από θέμα εθισμού που ούτε φυσικά, ούτε εταιρείε δεν είχαν την... Ε, την ιδέα ότι πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο η Valve όπως είπαμε λόγω του, του επίπεδου που κάνει τα πράγματα το κατάλαβε με τη μία και τους πήρε και έτσι έγινε το Counter Strike και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια e-sports που υπάρχουν από τα πιο διαδεδομένα multiplayer παιχνίδια υπάρχουν και πολλοί λένε και ειδικοί στα, στα multiplayer FPS ότι έχει ακόμα και σήμερα τους πιο ισορροπημένους μηχανισμούς FPS για για competitive multiplayer η αλήθεια είναι ότι το έχω παίξει λίγες φορές γιατί δεν έχω ελπίδα να παίξω (laughs) δηλαδή. (laughs) εγώ θυμάμαι
0: να του κάνω το strike πολύ έντονα και εννοείται ότι έχω ρίξει άπερες (laughs) ώρες
1: σε
0: αυτό το παιχνίδι (laughs) (laughs) γιατί εννοείται ότι το πέτυχα την, την εποχή όπως είπα τότε 15 χρονών οπότε τι καλύτερο Και εννοείται ότι ήταν τότε και η Άννα του στο Internet καφέ, οπότε βοήθησε όλο αυτό το multiplayer online είδο να θριαμβεύσει, και όχι μόνο σε αυτό. Έτσι, αφού μου πειράζει, μάλλον παίζανε πολύ online. Το wow που παίζανε πολύ, και άλλα έτσι multiplayer παιχνίδια. Και εννοείται ότι ήταν ό,τι πιο εθιστικό, ό,τι πιο όπω είπε και εσύ, entry level, δηλαδή δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερα skills για να μπει κάποιο στο παιχνίδι και να εθιστεί και να αρχίσει να παίζει. Οκ, okay, δεν είναι σαν τα σύγχρονα που ήθελε λίγο, ή τα μετέπειτα παιχνίδια που ήταν λίγο παραπάνω α, πραγματάκια, ούτε σαν τα Quake 3, ούτε σαν τα Real Tournament, πολύ πιο entry level και ήταν απόλυτα δηλαδή, αισθητικό. θυμάμαι τις πίστε, α πούμε τώρα που δείχνει, ήταν κλασικέ. Δηλαδή The Dust, The Dust 2, Aztec, κάποιες άλλες έτσι που θυμάμαι, και ήταν και αυτό που είπε με τα MODO ότι ε, κατέβαζε κάποιε πίστε οι οποίες ήταν τη κοινότητα. Παίζανε πάρα πολλέ οι οποίε ήταν τη κοινότητα. Δεν θυμάμαι τα το όνοματά του, αλλά θυμάμαι που ήταν απλά σε ένα δωμάτιο με διαδρόμου και όπλα κάτω yeah. ε, στο έδαφο παρατημένα. Και ήταν όποιο προλάβει να πάρει όπλα να σκοτώσει ένα απέναντι, κάτι τέτοιο. Yeah. Δηλαδή και από εκεί πέρα μέσα προέκυψαν και διάφορα άλλα mods που είδαμε παρακάτω σε άλλα multiplayer παιχνίδια. Ε, ήταν φανταστικό. Και παραμένει ακόμα, το νούμε... νομίζω ότι να είναι συνέχεια το νούμερο ένα παιχνίδι στο Steam σε ταυτόχρονους yeah. παίκτε. Δεν νομίζω ότι yeah. έχει yeah. κατέβει ποτέ ή άντε στιγμή άμα βγήκε yeah. κάποιο άλλο.
1: Πολλέ ιδέε και τα περισσότερα modes που έχουμε, multiplayer mods που έχουμε σήμερα, που βγήκαν και μεταξύ τα του Call of Duty κτλ. έχουν προέλθει από ιδέε παιχτών ε, στο, στο Counter Strike. Φυσικά δεν υπήρχε η δύναμη, η marketing δύναμη τότε, ώστε να γίνουν όλε οι πίσει και όλε οι ιδέε ένα mainstream φαινόμενο. Αλλά ε, σίγουρα οι άνθρωποι που κάνουν development και είναι σχεδιαστές, έχουν κοιτάξει το Counter Strike πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί και ταυτόχρονα το Counter Strike ήταν η εποχή όπου άρχισαν να ανεβαίνουν τα, τα e-sports σε παγκόσμιο επίπεδο, έπαιξε σημαντικό ρόλο δηλαδή στην άνοδο ε, της κουλτούρας ας πούμε, του, ναι. του e-sports.
0: Και αν δεν κάνω λάθος νομίζω ότι ήταν και το πρώτο ή από τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον αυτό που τα έκανε τα πιο διεμοφιλή με τα skins. Το να κερδίζουν οι skins στα όπλα, είδαμε μετά και μια aftermarket υποστήριξη όπου πλέον κάποια skins μπορούν να κοστίσουν χιλιάδε. Ευρώ ή δολάρια και να μεταπολούνται, να είναι σπάνια. Η Valve πλέον το έχει κάνει χρωματιστήριο και αυτό και βγάζει τρελά λεφτά. Και περιμένουμε και το Counter Strike 2, όπου είδα εκεί πέρα κάνανε κάποιε ανανεώσει, οπτικέ ανανεώσει, χάρτε με καινούργια (laughs) γραφικά. Βάλανε λίγο Volumetric μέσα, Fog.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κάνω λίγο πιο μοντέρνο. Είναι είναι χαρακτηριστικό του πώ λέμε του πόσο timeless είναι στην ουσία το το Counter Strike, που που περάσανε πάνω από 20 χρόνια για να σκεφτεί η Valve. Να του αλλάξει πραγματικά. Δηλαδή αυτό δεν. του μηχανισμού ε, στο sequel και αυτό δεν μπορεί να το κάνει πάρα πολύ. Θα το κάνει λιγάκι. Λιγάκι. Και λιγάκι. Ε, δεν είναι sequel,
0: <laughs> δηλαδή, το, το το strike του point. Ναι, πούμε, ναι. Ε, από το 1,6 ναι. να φρέσκαραν εκεί πέρα λίγο τη μηχανή γραφικών, λίγο βάλανε εκεί πέρα που ρίχνει σε παιδί μου χείρο ναι. και τέτοια, αλλά αυτό δηλαδή έχουμε δει πολλά παιχνίδια που όσοι πειράξανε το βασικό gameplay, το βασικό παιχνίδι με ένα sequel. Ε, το μπορεί να καταδικάσανε ολόκληρο yeah. το franchise ας πούμε δεν είναι. <laughs> είμαστε και λίγο vesting games δεν θέλουμε τίποτα
1: έτσι, έτσι. Ε, βέβαια, βέβαια. Είμαστε, εμείς ξέρουμε να το καλύτερο <laughs>
0: είμαστε, <laughs> ναι, ναι. δεν ξέρει κανένας ένα. άλλο. <laughs> <laughs> έτσι πλέον πως είναι το online τότε δεν είναι τίποτα αν δεν έχει και ένα forum ξέρω, υποστήριξη τώρα που έκανες κάτι λάθος <laughs> τελείωσε, έχουν <πάς>, βγει 15.000 <laughs> podcast, video, tiktoks και <laughs> <laughs> δεν ξέρω εγώ <laughs> Α, αυτά
1: ωραία, να λοιπόν στο... αφήνουμε να το κάνουμε strike και πάμε στο τρίτο παιχνίδι της κουβέντας μας, το οποίο είναι το The Sims. Το The Sims κυκλοφόρησε από την Electronic Arts και αναπτύχθηκε από τη Maxis. Ήταν η ιδέα του του μεγάλου σχεδιαστή Will Wright. Το το The Sims είναι μία από τις περιπτώσεις οι οποίες η η βιομηχανία αναπτύσσει νέο κοινό. Και η ιδέα του, του Will Ράι ήταν πιο, πιο nerd ιδέα, δεν υπάρχει. Βασίζεται σε ένα βιβλίο που είχε διαβάσει ο, ο Ράι, το Χρήστοφερ Αλεξάνδρου του 1977, που λέγεται Pattern Language, αλλά και του Scott McCloud του 1993, που ήταν Understand the Comics. Και όλα τα τα, τα δύο σταυλία παίξαν σημαντικό ρόλο στο πώς πλησιάζει ο Wright να να δημιουργήσει ας πούμε τα τα AI bots μέσα στο στο Sims, να έχουν δηλαδή μια σχέση συμβίωσης με τον παίχτη αλλά και ελευθερία στα Το Το The Sims αρχικά η μεγάλη του και σημαντική του προσθήκη είναι ότι άνοιξε τον δρόμο σε όλες τις ηλικίες. Όλες τις όλο το... Όλα τα είδη των, των κοινών, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες, δ, δεν είχε κανένα πρόβλημα ας πούμε, ε, να, να εξαπλωθεί εκεί και ήταν μια από τις ιδέες που ο Ράιτ, όταν μίλησε με τον Ικάς και τους είπε ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα φυσικά είχε πολύ δυσκολία να, να περάσει ας πούμε, αυτή την ιδέα παρότι στηρίχτηκε στην επιτυχία που είχε το, το SimCity. Παρ' όλα αυτά, ο Ρά ήταν πολύ συγκεκριμένος. Σε επανέφερε στο Little Computer People που είπαμε στα Prologue Games. Και εγώ αυτό, α, το θυμήθηκα υπάρχει, τώρα ξανά. Υπάρχει κοινό για αυτό το κομμάτι και γι' αυτό βάλαμε στα Prologue Games το Little Computer People και υπάρχει κοινό που όντω θα ενδιαφερθεί για την καθημερινότητα ενός AI και να συνδυάσει τη δική του ζωή με αυτή. Και καταλαβαίνει αυτό το pitch τώρα για να το κάνεις σε executives της CIA. Το 2000, το 1998-99, είναι, είναι εξωπραγματικό. Και ο Ράι το κατάφερε αυτό το πράγμα. Και δώσανε το πράσινο φως και κυκλοφόρησε. Και φυσικά όταν κυκλοφόρησε, ε, έξραβε άπειρα βραβεία για καλύτερο παιχνίδι τη χρονιά, ε, από τα πιο σημαντικά, πιο επαναστατικά. Για το δεύτερο κομμάτι που έφερε το The Sims ήταν η σημασία του artificial intelligence στην αυτοκίνηση. Μέχρι, μέχρι τότε. Όλα τα video games είχανε την ιδέα ότι το artificial intelligence είναι στην ουσία μια σειρά εντολών που αντιδρά σε αυτά που κάνει ο παίχτης. Δηλαδή αν εσύ παραδείγματο χάρη χρησιμοποιείς ένα πίτρο για να επιδείξει, τότε το AI θα αντιδράσει και θα περάσει το δέλος από κάτω σου. Και είναι το λεγόμενο το αντιδραστικό AI. Όπως δείχνει. Στα ελληνικά δεν είναι καλή η μετάφραση αλλά τέλος πάντων. Και το Sims τι έκανε. Το, το, το Sims είπε ότι εσύ μπορείς να φτιάξει ορισμένα πράγματα μέσα στο σπίτι, αλλά όταν αφήσει το mouse, το AI κινείται μόνο του. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, στα video games η δύναμη του artificial intelligence μπορεί να αλλάξει εντελώς την εμπειρία που μπορεί να έχει ο παίκτης. Και αντί να ελέγχει δηλαδή τα συγκεκριμένα sims, μπορεί απλά να τα καθοδηγεί και να απολαύσει το τι συμβαίνει. Είναι, είναι, κυρίως, είναι, είναι σαν να βάζεις μια κρυφή κάμερα στο δωμάτιο ή στο σπίτι μιας οικογένειας για να τους βλέπεις να... Το, το τι κάνουν στη ζωή τους ναι, ναι. το οποίο ε, είναι, είναι, έχει ένα, ένα πολύ φοβερό συν για όσους ασχολούνται με, με τα διαπράγματα και το The Sims πούλησε αδιανόητα νούμερα την εποχή ακριβώς γιατί άλλαξε το κοινό των, των Video games και κυρίως έφερε ε, πολλούς γκέμις ε, που ήταν γυναίκες και τη ε, 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 προώθηση στην ιδέα του γκέιμιγκ. Το gaming δεν είναι απλά και μόνο σκοτώνο και αίμα και δράκου και υπότε και όλα αυτά τα συναντήματα. Οπότε ε, είναι πραγματικά ε, μία από τι στιγμέ όπου ε, δεν πιστεύει μια εταιρεία ότι όντω μπορεί να γίνει τόση μεγάλη επιτυχία, αλλά παρόλα αυτά το Sims έγινε από τι μεγαλύτερε επιτυχίε εμπορικέ όλων των εποχών, όχι μόνο στο OPC, και εξπάντρωση του Sims βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Έχουν βγει στην ουσία τέσσερα secrets, μέχρι το The Sims 4, το οποίο έχει γεμίσει, δεν ξέρω καν πόσο expansions έχει το, το The Sims.
0: Ήταν ε, αυτό το ότι μπορούσε δεδικά μια EA τότε τη εποχή ήταν ότι μπορούσες ναι. να κάνεις ατελείωτες συνεργασίες με όλα τα brands και να βάλεις οτιδήποτε οικιακό, ξέρω εγώ, μέσα στο παιχνίδι σου. Χώριε τα packs που βγάζανε, holidays packs, summer packs, δεν ξέρω εγώ τι άλλο βάζανε, τα ήταν, μπορούσα, είναι τελείω διαφορετική. Δεν, δεν, δεν μπορεί να σταματήσει να βγάζει παξ και συνεργασίε, έπιπλα okay. ρούχα, οτιδήποτε. Ε, Όπω είπε αυτό, εγώ ποτέ δεν ήμουν το Sims, παρόλο που το είχα παίξει στην εποχή του, ποτέ δεν τρελάθηκα. Yes. Ε, βέβαια το καταλαβαίνω αυτό γιατί με την, το να φροντίζει μια AI, γιατί από τα ταμαγκότσι, α πούμε που θυμάμαι εγώ, που τσίρικα, που ήταν ό,τι πιο απλοϊκό μπορεί να έχει και τάιζες, Κάτι pixels ξέρω yeah. εγώ, και τα όλη να μεγαλώνει να πεθαίνει για να κάνει την τρέλα εκείνη τη εποχή από κάτι τύπου screen παιχνίδια με AI στο PC. Αυτό ήταν βέβαια ό,τι πιο προηγμένο. Ποτέ δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια, αλλά θυμάμαι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξει ένα γυναικείο λάπτοπ και να μην έχει μέσα μόνο το Sims σαν παιχνίδι και τίποτα άλλο. Yeah. Ακόμα και τώρα, παιδί, με το 2, το 3, το 4, το Sims, περιμένουμε και το 5, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε ανακοινωθεί. Ε, ήταν αυτό που. Όντως άνοιξε τε, τεράστιο κοινό στα video games ξανά και ξανά. Καταλαβαίνω το αιθισμό εννοείται που φέρνει, το να κάθεσαι και να φτιάξεις το σπίτι τον ονείρο σου, να βλέπεις ζευγάρια, παιδιά, βάλανε μετά χιλιακό πράγματα να μπορείς να κάνεις. Είναι αιθιστικό και είχε φτάσει και σε μια εποχή μετά από το... και μετέπειτα βέβαια τα άλλα του sim, που συμπέσανε και με πολλά παιχνίδια σε web browsers, που ήταν αιτησίες φιλοσοφίας, ναι. όπως ήταν το Φάνβιλ που είχαμε πει στα, στο πρόλογο. το στείλω ότι μπαίνω κάθε μέρα να φροντίζω τη γη μου, το σπίτι μου, το οτιδήποτε ξέρω εγώ και η AI να τρέχει μόνοι της από πίσω.
1: Ναι, είναι εμπειματικά ιδιαίτερα για το artificial intelligence γιατί ε, μας έδωσε και σε μια ευρεία έννοια έξω από τα RPG ότι το AI μπορεί στην ουσία να, να, να έχει τις δικές του αντιδράσεις Δημιουργώντα ένα απίστευτο ένα immersion για τον παίχτη, ότι αυτό που βλέπει είναι, είναι πραγματικό. Και ένα από του λόγου που ο Ράιτ είχε επηρεαστεί από τα βιβλία όπω ε, το Piper Langos, παραδείγματο χάρη, του Αντεστάντε Comics, ήταν γιατί προσέφεραν το σχεδιασμό για να συνδεθεί αυτό που λέει την ιστορία, ποιο είναι ο παίχτη, με, 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 με του χαρακτήρε ιστορία, οι οποίοι είναι και ανεξάρτητοι. Είναι φυσικά ιδιαίτερα πολύπλοκα κόνσεπτ, τα οποία ο Ράιτ είχε στο στο μυαλό του και γι' αυτό παραμένει ε, ένας πολύ σημαντικός ε, σχεδιαστής ιστορικά αν και μετέπειτα ε, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Το The Spore ήταν ε, επίσης πολύ, πάρα πολύ φιλόδοξο αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στα ίδια ε, επίπεδα ε, που ήθελε να, να φτάσει ο Wright. Και ε, το The Sims έγινε φυσικά μέρος της pop culture. μας δεν υπάρχει κανένας που να μην ξέρει το το The Sims ε, και ακόμα και αν συζητήσει ας πούμε και με ανθρώπους ε, οι οποίοι δεν έχουν παίξει games, είναι πολύ πιθανό να έχουν παίξει τουλάχιστον μερικές ώρες στο Sims, απλά για να δούνε ας πούμε αυτό το μικρό θαύμα του artificial intelligence, το πώς βγαίνει το Sims 4 παραμένει να με τα πιο σημαντικά artificial intelligence. Και είναι από τα κομμάτια το οποίο για μένα στην ιστορία της μηχανίας και μέχρι και σήμερα πιλάμε, παραμένει το κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε, έχουμε προσέξει καθόλου και είναι αυτό που μας κρατάει από τη μεγάλη επανάσταση της βιομηχανία, είναι το αλφίσια του Είναι το τελευταίο στάδιο για να μπορέσουμε να, η βιομηχανία μας να φτάσει, ε, ξέρεις, να, στα όρια της. Και το δεσίμιση μας έχει δώσει αυτή την, αυτό το σχεδιασμό, αυτή την πατέντα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει μεγάλο ρίσκο κιόλα δεν έχουμε φτάσει ποτέ στο σημείο να χρησιμοποιήσουμε την ΑΕΑ πολύ αποτελεσματικά, εκτός από περιπτώσεις. Πλέον είμαι πολύ πιο αισιόδοξο, ειδικά με την φάνηση του chat GTP και, ε, αλλά και διάφορα mods που βγαίνουν χρησιμοποιώντας ε, το chat GTP αλλά <laughs> ακόμα και για το skyrim ακόμα βγαίνουν τέτοια mods για να δείχνουν πώς υπεριφέρονται από τη φυσιαλυτέρητας κτλ. Οπότε έχω μεγαλύτερη ε, έτσι, φιλοδοξία και πίστη ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό κομμάτι του video games, ο οποίο είναι η χρήση του AI πούμε, σε, σε μεγάλο βαθμό ε, Οπότε, εγώ έχω παίξει αρκετέ ώρε sims. Δεν ήμουν και εγώ ιδιαίτερο fan αυτού του παιχνιδιού. Αλλά, αν κάτσει, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Θε να φτάσει σε ένα σημείο, θε να δει τι έχει μέσα στο ψυγείο, θε να δει γιατί βρωμάει ας πούμε ναι, ο ναι. κάδο. Ναι, ναι, ναι. Θε να δει ποιο είναι στην πόρτα. Και αυτό λέει πάρα πολλά φυσικά για την ψυχοσύνθεση, τη δική μα ω ε, φιλή, ω ανθρώπινη φιλή. Το ότι είναι ε, την ανάγκη που έχουμε για, για επαφή και για το day-to-day. Τι συμβαίνει στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι μπαίνει σε ένα παιχνίδι για να κάνει τη ρουτίνα που μπορεί να κάνει στο σπίτι σου καθημερινά. Και την κάνει και ψηφιακά ξανά τη
1: ρουτίνα. Ναι. (laughs) Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν. Προχωράμε στο επόμενο μα παιχνίδι λοιπόν. Το οποίο είναι το World of Warcraft. Το World of Warcraft μπήκε στα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών ω ένα MMORPG. Αντιπρόσωπο του MMORPG. Τρώγοντα τη θέση από το EverQuest και το Ultimate Online, τα οποία ε, τα εξώθησε πίσω στα Games. Το World of Warcraft είναι μία από τις ε, ανεπαράλειπτες περιπτώσεις στη βιομηχανία, που συνδυάζει για πρώτη φορά ένα απίστευτα νης κομμάτι της βιομηχανίας, το οποίο είναι τα MMO RPG, πολύ λίγος κόσμος στην ουσία που παίζει αυτά τα, αυτού του είδους τα παιχνίδια, με το απόλυτο φαινόμενο μίας pop κουλτούρα που έχει να κάνει με το το Warcraft. Να πούμε ότι το το MMO σχεδιάστηκε μετά το Warcraft 3, το The Frozen Throne, όπου μας έδωσε τον Αρθα και όλο αυτό το timeline που έδωσε τη βάση για το World of Warcraft και μπορεί να φαίνεται για πολλούς ότι δεν έχει σχέση, αλλά είναι μια φυσική εξέλιξη από τα strategy της Blizzard σε RPG. Δηλαδή, παίρνοντα το template του Dune που είπαμε πριν, γιατί είναι σε προηγούμενη εκπομπή τη σημασία του, η Blizzard προχώρησε για το storytelling μέσα στα RTS και έτσι έφτασε στο Warcraft 3, όπου είχε και στοιχεία RPG και μετά κάποιο είπε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή μας στην επαφή με αυτό το art style να το μεταβιβάσουμε αυτό το κομμάτι σε σχεδιασμό του, του MMO. Και πραγματικά ε, έκανε αυτό το πράγμα. Από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα έχει 9 expansions το The Burning Crusade, το Wrath of the Lich King, το Cataclysm, το of Pandaria, World of Draenor, Legion, Battle of Azeroth, Shadowlands και Dragonfly, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο. Το World of Warcraft ήταν μια εμπειρία η οποία όποιος την έχει ζήσει εκείνη την εποχή το θυμάται σαν, σαν να είναι μέρος της ζωής του, σαν να έζησε στον Άζερο. Και τα δύο-τρία πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να παίζω εγώ το, το World of Warcraft, τότε έχω μνήμες από gaming και questing και interaction με παίχτε και φίλου, οι οποίε είναι σαν σαν να τι έχω ζήσει σε έναν άλλο κόσμο. Είχα πάει σε μια άλλη χώρα, δηλαδή, και τι έζησα. Η δύναμή του ήταν τόσο μεγάλη. Αυτό λοιπόν το το πρώτο του βασικό του κομμάτι είναι ο συνδυασμό τη αισθητική, ο συνδυασμό του soundtrack και ο συνδυασμό του βασικού σοβαρού lore που μπορούσε ο παίχτη μέσα να απολαύσει, που έκανε τον World of Warcraft πολύ σημαντικό. Φυσικά ήταν πολύ εύκολο να μπει κάποιο. Δεν είχε αυτό το κλάτερ που έχουν τα MMORPGs με απίστευτα παράξενα μενού και εντολέ και τσάτ κτλ. Ήταν όλα πολύ ωραία φτιαγμένα, με εικονίδια, ήξερε τι να και στη βάση του ήταν το Grind. Το Grind ήταν: πατούσε ένα ένα κουμπάκι, έκανε μια κίνηση το χαρακτήρα σου, ή θα το ξαναπατούσε το κουμπάκι, την ξαναέκανε και ξαφνικά μετά από 10 φορέ έπαιρνε ένα. Μια πολύ ωραία έτσι, εικόνα και ήχο σου έλεγε Quest Complete, παίρνεις το XP. Είναι ε, η λούπα αυτή που έχει στηρίξει το, το World of Warcraft, έχει σχεδιαστεί πάνω σε αυτή τη λούπα που έχει να κάνει με την τοπαμίνη. Ε, αυτό είναι από τα... Ε, δεν θα ήθελα να πω αρνητικά κομμάτια του σχεδιασμού, αλλά το World of Warcraft έχει σχεδιαστεί για να ε, λοκάρει την τοπαμίνη μέσα. Να την κλειδώνει δηλαδή και να την κάνει λούπα. Ε, φυσικά... Αυτό δεν λέει ε, κάτι για το, για το αρνητικό, για τα άλλα κομμάτια του World of Warcraft που φυσικά έφτασε ε, να είναι το πιο διαδεδομένο με το RPG και ξεπερνάει τους 12, 12 εκατομμύρια subscribers κάποια στιγμή και μάλιστα υπήρχαν και περιόδους όπου οι ενεργοί ε, λογαριασμοί ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια. Μιλάμε για έσοδα τα οποία ξεπερούσαν τα 9 δισεκατομμύρια για το παιχνίδι αυτό. Και φυσικά ξεκίνησε από εκεί, έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί η ταινία του World αλλά και φυσικά να διαρκέσει μέσα στα χρόνια τόσο πολύ. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερα επαναστατικό συγκεκριμένο, αλλά τα κομμάτια τα οποία συνδύασε σε ένα σύνολο το οποίο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει. Παραμένει
1: Παραμένει το καλύτερο μηχανικά μέχρι και σήμερα.
0: Και Είναι ακόμα ναι. το κοινό του, ρε παιδί μου, το, το στηρίζει κανονικότατα. Γιατί δεν υπάρχει ναι. κάτι αντίστοιχο πλέον. Ναι. Δεν, α, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί εύκολα όχι. να το κάνει. Υπάρχουν άλλες, άλλα παιχνίδια. Είδαμε και κάποια παλιά τα οποία είδαν κάποια sequel μετέπειτα. Αλλά ποτέ κανένα δεν έφτασε τη δημοφιλία του World of Warcraft. Και, όχι μόνο τη δημοφιλία. Το να φτάσει από το 2004, ξέρω εγώ, έτσι, 20 χρόνια μετά... Να έχει ακόμα το κοινό του και να παίζει και την υποστήριξη και την ανανέωση και το content και όλα ρε παιδί μου ακόμα είναι εκεί. σταμάτητο. Ναι.
1: ναι. Ε, φυσικά έφερε μηχανικές αλλαγές οι οποίες επηρεάσαν τα, τα μετέπειτα αρπιτσί. Γιατί το Golden Corner δεν είναι απλώς και μόνο ότι δημιούργησε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Το Golden Corner είναι σταθμό με την έννοια ότι οποιοδήποτε MMO μετά έπρεπε να ακολουθήσει αυτό το μοτίβο αν ήθελε να είναι πετυχημένο. Τόσο σημαντικό. Ήτανε το το World of War, ακόμα και το Stragos The Old Republic, παραδείγματος χάρη έφερε αλλαγές σχεδιαστικές, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. Βασίστηκε πάνω στο template του World of Warcraft. Και φυσικά έστειρα το Guild που είναι και ιστορικά παλαιότερο, αλλά το πώς άλλαξε και αυτό το σχεδιασμό του στα στα sequel είναι σημαντικό και προήλθα από το World of Warcraft. Και φυσικά το το talent system, το πώ βάζει τα points, τα skills που έχεις, όλα τα πράγματα τα οποία έφερε το World Warcraft, ξεκίνησαν από την ιδέα του strategy RPG, που πέρασαν μέσα στη σειρά του Warcraft και ξεκίνησαν, είπαμε, από το, προήλθαν από το, από το Dune. Ε, νομίζω είναι από τα παιδιά που πραγματικά ε, το θυμάσαι και παραμένει, εκτός ότι παραμένει μέχρι και σήμερα σημαντικό, είναι μια πραγματικά τα οποία σου έχει μείνει η ιδέα του place, του, του, του μέρου. Θυμάμαι τότε παραδείγματο χάρη μία από τι πολύ σημαντικέ αλλά και, και πολλοί κόσμοι δεν το, δεν το καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό ήταν η επιλογή, το time, ο χρόνο που παίζει να είναι real time. Δηλαδή έμπαινα στον Άζεροθ μέσα, ήταν 10 ώρα στο σπίτι μου και ήταν 11 ώρα στον Άζεροθ. Ήταν πρωί, κανονικά. Έμπαινα 7 ώρα το απόγευμα, ήταν απόγευμα στον Άζεροθ. Είτε, είχε 24 ώρο κύκλο. Κανονικό. Δεν είχα το κάθε 3 ώρε γίνεται νύχτα. Κάθε τρει ώρε γίνεται μέρα, κάθε τρει ώρε γίνεται νύχτα. Και αυτό ήταν, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχοσύνη του παίχτη για να εκλωβιστεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο με την καλή έννοια, αλλά και την κακή. Γιατί το κόσμο, το κόσμο αυτό έχει. Ναι, <laughs> <laughs> έχει <εκαταστρέψει, laughs> προκαλέσει. <laughs> έχει καταστρέψει <laughs> πολλέ <laughs> σχέσει. <laughs> Εθισμό,
0: φάρμε επίση, ξέρω εγώ έτσι για. <laughs> παραδείγματα και αυτά.
1: <laughs> πραγματικά. Ε, είναι, είναι, είναι πραγματικά από τα παιχνίδια τα οποία εγώ ανέκαθεν ήθελα ένα sequel. Και... Περιμένω πραγματικά πώ και πώ να πει ότι κοιτάξτε, να δείτε σταματάμε τον God of Warcraft και θα το περάσουμε σε sequel. Περιμένω να γίνει αυτό το πράγμα με ό,τι έχουν μάθει μέχρι σήμερα, να δημιουργήσουν ένα sequel. Γιατί κακά τα ψέματα φυσικά έχει πέσει σε συνδρομητέ, αλλά ε, ακόμα και έτσι παραμένει ε, με 3-4 εκατομμύρια συνδρομητές. Είναι δηλαδή εκεί χτίσει τη ζωή σου, ε, έχει μια δεύτερη ζωή μέσα στον mm. God of Warcraft και είναι πολύ σημαντικό να αφήσει
0: ε, αυτή τη ζωή. Μου θύμισε το Second Life τώρα. Το θυμάσαι και να...
1: Το θυμάμαι σε κολλά, αμάνε, αμάνε Το πλησιάζα, ναι, ναι Κύριε Ρωματικά, σημαντικό Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο μας παιχνίδι Και στον πρώτο μας κάλεσμένο Το παιχνίδι των GTA3 Και καλεσμένο είναι ο Παύλος Χρουστης
0: Δεν τον ξέρω τον κύριο
1: <laughs> Πάμε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Ο Παύλος είναι διακεκριμένος κριτικός, δημοσιογράφος Πεπολιοτή πήρα στο χώρο
0: Όπα, <laughs> Είχε... όπα, κόψε, κόψε <laughs> Κόψε,
1: κόψε Όλα ισχύου. Ιδιοκτήτης και φυσικά ε, Ένας από τους ανθρώπους που μιλούσαν το VG24 Χρόνια πούμε, στη... <laughs> Στο ζούγκλα GR και τώρα στο σε... μερίδα, για να ε, ε, Είναι από τους πλέον ενεργούς ε, Δημοσιογράφους στον χώρο Το video games είναι μια γενιά μετά από μένα Οπότε καταλαβαίνετε ότι παίζει πολύ μεγάλο επίπεδο καλεσμένο. Αυτή τη στιγμή. Γεια <χειάς> σα, Παύλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σούταξε.
2: <χειάς> εγώ σα ευχαριστώ. Ηλία μου, νομίζω είσαι ο μοναδικό που με έχει προηγμήσει και μου έχει κερδίσει όλοι. <χειάς> ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σα ενεργοποίηση. Γερικά αυτά τα βιακαναλιτικά που κάνουμε εγώ τα λαπρεβού μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν τα ξανακάνουμε, να τα κάνουμε παντού και συχνότερα. Βίζει ναι, ναι. <χειάς> τα φιλιά μου.
0: Κεράκι, έχουμε να τα Είναι αλήθεια, παρόλα αυτά την καθημερινότητά μα την ξέρουμε. Οπότε <laughs> από του άλλου διάβλους. Ήταν μια έτσι, πάρα έτσι.
2: πολύ ωραία ευκαιρία αυτή και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και, και είναι και το θέμα που θα συζητήσουμε. Αυτό είναι που με περισσότερο.
1: Μιλάτε καλά, γιατί ξέρω ότι παίζει και μωράκι και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τώρα είναι πανικό μέσα στην όλη. Είμαστε ωραία, αλλά
2: πάντα είμαστε εδώ να
1: μιλήσουμε για το GTA3. λοιπόν... ναι. Θέλω να
2: μιλήσω για το GTA3 και να πω δεν μπορώ να μιλήσω για το GTA3.
1: Δεν γίνεται να μιλήσω για το GTA3. Το GTA3 είναι φυσικά ένα από τα συμμετέχοντα των εποχών. Είναι μέσα στη λίστα και θα μα πει ο Πάδο Σούστη. Κυκλοφόρησε το 2001. Είναι παιδί τη Rockstar και τη DNA Design. Και όπως κάνω πάντα την ερώτηση, Παύλο, γιατί επέλεξα το GTA III να το βάλω σαν πέντερα σημαντικότερα τεχνιδιά όλων των
2: Θα σου πω, Λιάννη. <laughs> Θες πω. <laughs> θα σου πω, μετά μιλή, δεν είναι ότι έχουν να μιλήσει κανένα. Θέλω να πω για το GTA III. Ναι, όχι, πω, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Έτσι.
2: Ε, θα σου πω το, γιατί πιστεύω ότι επέλεξα το GTA III. Ναι. Καταρχήν είναι το παιχνίδι που έφερε την επανάσταση στα Open World. Και όταν λέω έφερε την επανάσταση, δεν είναι το παιχνίδι που γέννησε με το Open World. Υπήρχαν ξανά Open World και τα χρόνια πριν από αυτό. Αλλά το GTA 3 νομίζω είναι αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μα όταν σκεφτόμαστε Open World. Όταν σκέφτεται κάποιο Open World, σκέφτεται κάτι σε φάση GTA 3. Τι περιλαμβάνει τώρα η συνταγή GTA 3? Έχει μέσα ένα σενάριο με χαρακτήρε απίστευτου φάση crime και έγκλημα και όλα αυτά τα συναφή. Ε, Χαρακτήρε φανταστικού, αξιογνημόνε Εμένα Μου θυμίζει πάντα και κάτι από Σκορτζέζε, κυρίω μάλλον γιατί είχε του ηθοποιού από πίσω τα τριμπλέ, τα ονόματα του Αστέλου του Χόλιγκουτ, του οποίου μάλιστα και δεν του πολύ διαφύμιζε. Δηλαδή, έβγαινε ένα παιχνίδι ρε παιδί μου και δεν του έλεγε, ξέρω εγώ, ότι έχει μέσα. Του Ρέιλιόταξα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs>
1: ναι, ναι, ναι. ναι.
2: <laughs> ε, οπότε το Βίλνιουτ μετά και όχι, αυτό είναι αυτό, oh, αυτό κάνει αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το GTA 3 έφερε επανάσταση και μέσα στο ίδιο τη το, δική το, το, το του τη σειρά ε, 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 ήταν πολύ επίπεδη αυτή η επανάσταση. Πάντα. Ε, και μάλιστα ξεκίνησε και στη, στην εποχή του PS2. Έτσι, ήταν αποκλειστικό του PlayStation 2. Όταν έσκασε, βγήκε λίγο μετά βέβαια σε PC και Xbox. Αλλά ε, όταν έσκασε ήταν μόνο PS2. Ε, οπότε θεωρώ, για όλα αυτά που προανέφερα, ε, ήταν έτσι ένα καλό μείγμα ας πούμε, για να σκάσει κάτι που δεν, δεν περίμενε κανείς. Ναι. Ήταν πρώτα σε 2D να θρυμηθούμε,
0: το θυμάστε αυτό. Ναι, εγώ δεν μου άρεσαν και τα 2D έτσι από πάνω που ήταν. Η κάμερα, ωραία, ναι, ναι.
1: ναι. Ήταν πραγματικά,
0: είχαν
2: αποστολέ. Συγγνώμη, σε
1: Όχι, όχι. Αυτό πήγα να πω ότι αυτό που λε, επειδή άνοιξε τον κόσμο σε αυτό το το επίπεδο του τρισδιάστατο. Το γεμίσαμε με mini-games, τα οποία δεν ήταν δυνατόν ε, πριν να γίνουν και διάφορα side missions μέσα στο, στο open world, το οποίο μας έδωσε τη, το, το template, ας πούμε, για τα, για τα λεγόμενα side quests που έχουμε στα action, στα action adventures μέχρι και σήμερα. έτσι.
2: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ε, θα φορώ την δική μου την εμπειρία. Πριν, ε, πριν από αυτό ήμουν, νομίζω, με ντρίμκα, στάνθαμε καλά. Και έπαιζα, ξέρω, εγώ, crazy taxi, για παράδειγμα. Ναι. Σκάει μετά το GTA, λέω: Το θυμάμαι αυτό που έπαιζε το top Down. Εγώ δεν είχα ιδέα. Δεν ήταν η εποχή που με τη δημοσιογραφία. Οπότε απλά. Να, yeah. Το ήξερα σαν όνομα. Και λέω να βρω και το GTA 3, θα ήταν ωραίο. Θα ήταν σαν τάλλα. Σκεφτόμενο. Δεν ήξερα για ε, Και παίρνω πλαίσιο δύο. Είχα, είχα αλλά δεν είχα τσεκάρει. Και παίρνω δύο μαζί με το GTA 3. Η ζωή μου από εκεί και πέρα άλλαξε. <laughs> <laughs> ε, δηλαδή, Μπορούσα τέλο πάντων εκτό από το CD αυτό και το που το είχα δει και είχα μείνει με το στόμανιστο, δεν είχα ξανανιώσει τέτοιο πράγμα. Ότι είμαι μέσα σε <συστά> πόλη, ότι ήξερα ότι το garage είναι εδώ. Το... Ακόμα και τώρα το θυμάμαι. Πού είναι η πλατεία, που είναι το κάτω, τα μαγαζιά, ξέρω εγώ. Το λιμάνι, όλα αυτά ακόμα το θυμάμαι. Ε, αλλά αυτό το πράγμα που ειναι το κατω τα μαγασιά, ξερω εγω το λιμανι ολα αυτα μέσα στο παιχνίδι και μπορούσα, ξέρω εγώ, λέω Α μπω σε ένα παξί. Λέω Μου με άφηνε να μπω σε ένα. Και μου βγάζει ένα μήνυμα από κάτω πρώτη πατήστε την πόλη να ξέρω τι έλεγε για να ε, ξεκινήσει αποστολέ. Λέω κάτσε τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι σαν, σαν το Crazy Taxi. Ε, αυτό το πράγμα έκανε βούληση <laughs> στο κεφάλι μου. <laughs> Λέω τι γίνεται yeah. εδώ πέρα. Έχω το παιχνίδι που έπαιζα πριν, αλλά είναι ένα ελάχιστο κομμάτι, ξέρω στο σύνολο που πλανήτη. Δηλαδή, ε, ε, αυτό το πράγμα δεν δει, ως το έχουμε ξαναδεί ξέρω, Υπήρχε το που είχε δραστηριότητε. Μην όμω. Δεν είχε αυτό το πράγμα yeah. που ήταν παιχνίδι μέσα σε παιχνίδι. Το οποίο να συνδυάζει εξωκό φιάκι σκέψω τη φάι. Και μετά να μπορεί να πει ο χαρακτήρα και να πηγαίνει να οδηγεί και αυτό κινητό. Και μετά να δογράφει και αεροπλάνο, ξέρω. Τελικά τον κράτο. Ήταν το αμάλγαμα των ονίρων μα. Το έχετ. Καταλάβα.
1: Νομίζω να σα δώσω και είχα πει γιατί προ την προηγούμενη εκπομπή ότι εάν ποτέ κάτσουμε να πούμε πια τα 10 σημαντικότα των εποχών, χάρη, τον γράφει αυτό το 3, αλλά και τότε που θα μιλήσει για το πανεπάντηση 7. Είναι σίγουρα μέσα σε αυτά στα, στα τα δέκα ξεχωριστά όλων των εποχών. Να πω πριν πιο ζήσει ότι είναι ένα ακόμα παράδειγμα το Groundhog 3 τη πολιτική τη Sony. Και ξεκίνησε, που ξεκίνησε από το PlayStation. Η ικανότητά τη να επιλέγει του σωστού τίτλου και τι σωστέ συμφωνίε με third parties είναι ακόμα μία επανάσταση που έφερε στη βιομηχανία η Sony από την κυκλοφορία του PlayStation. Το Groundhog αυτό το δείχνει, παραδείγματο χάρη, με τον πιο εμφατικό τρόπο την παντοδυναμία του third party και υπάρχει βέβαια η συζήτηση και η φημολογία έχει κάποια αλήθεια μέσα αλλά δεν το έχω ρευνήσει σε βάθο, δεν ξέρω πάλι που την προφορή ότι τον κράτος αυτό το απέληψε στην ουσία η Microsoft που είχαν πάει για να μπορέσουν να το χρηματοδοτήσουν ε, και εν, ενώ η Sony είπε ok το θέλουμε είμαστε καλά το προχωράμε και αυτό δείχνει, δείχνει πάρα πολύ πως η δύναμη του κράτος αυτό το επηρέασε μια εταιρεία να πει ότι δεν με νοιάζει για τη βία του Γιατί είναι και σημαντικό κομμάτι για το πώ αντιλαμβανόμαστε τη βία στα BTGames από την κυκλοφορία του Groundhog Total και μετά. Δεν με νοιάζει βία. Δεν με νοιάζει να έχει σεξ. Δεν με νοιάζει να έχει βρίσκο. Δεν με νοιάζει αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι το, είναι το barrier το οποίο σπάει τον Groundhog του για τη βιομηχανία μα. Ε, το οποίο πραγματικά μα έδωσε μέχρι και σήμερα, ας πούμε αν το, το πά σιγά σιγά στα τρενάκι, παιχνιδιά και το Last of Us δεν θα όσο ω Groundhog το σημαντικό. Δηλαδή τα θέματα τα οποία θύγει για το πώ εκφράζεται πούμε, μέσα σε τα
2: Ναι. Μα δεν ήταν μόνο όλα αυτά που λέγαμε. Είναι και το, το σενέριο σούμε, αυτό κάθε αυτό. ήταν πολύ χαλύτερο από το θα περίμενε για ένα παιχνίδιο που έχει όλα αυτά μέσα. Δεν, yeah. δεν το περιμένεις να αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ναι, ναι. ναι. ναι και τα μετέβλητα πούμε GTA τα κάνει όντως χάνει ωραίο σενάριο. Και μάλιστα θυμ, ήτανε... και αυτό το δίνει δηλαδή ήταν και τα Είτε μιλάς για Vice City είτε, πάμε στο GTA 4. Είχαν σενάρια το οποίο θα μπορούσε να βασιστεί μια σούπερ ταινία, ξέρω εγώ, ή μια σειρά. Τραβούσε δηλαδή πολύ. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν το GTA 3 να το παίζουμε με φίλο στο Ιντερνετ Καφέ πάλι. Και πηγαίναμε και παίζαμε μόνο GTA 3, γιατί τότε α πούμε δεν είχαμε κονσόλα στο σπίτι, μετά Τέπτα α πούμε okay, τα πέζαμε και είτα παίζανε τι κονσόλε, το οποίο και στο PC ήταν και λίγο καθαρότερο, έτρεχε λίγο καλύτερα τα κλασικά πράγματα. Αλλά θυμάμαι χρασιακά ότι όλο ο κόσμο που έπαιζε GTA 3 και την εποχή δεν έπαιζε καθόλου σενάριο. Δεν το ενδιαφέρεπο σενάριο. Μπαίναμε απλά μέσα στο sandbox. <laughs> μπαίναμε <laughs> απλά μέσα στο sandbox και ήταν μια παιδική χαρά για το yeah. μυαλό μου τότε, έτσι. Έμπαινε και έπαιρνε ένα αυτοκίνητο και κυνηγούσε, πατούσε κόσμο, απλά έκλεπε το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο, έμπαινε σε ταξί, έμπαινε σε στενοφόρα, έμπαινε σε περιπολικά, έκανε αποστολέ εκεί πέρα αυτά και καλά που σου έβγαζε, προσπαθούσε να φτάσει πέντε αστέρια να δει πόσο θα αντέξει να σε κυνηγάνε, να παίρνει μπαζούκε, ελικόπτερα, αεροπλάδια, όλο αυτό ήταν κάτι τελείως εκρητικό για το μυαλό που... Ακόμα και μόνο αυτό σου έφτανε, ρε παιδί μου. Ήταν τόσο μεγάλο yeah. να το αντιληφθεί ότι μπορείς να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τα stunts που έκανε, α πούμε, που πεταγώσουν με αυτοκίνη, το αυτοκίνητο, slow motion, ούτε να τα. Κολλέκτα όπω λε, τι γίνεται. Δεν, δεν, δεν θυμάμαι να παίζω εγώ αποστολέ. Να πηγαίνω από βελάκι σε βελάκι. Δηλαδή αυτό που, <laughs> αυτό που ήταν τότε του. και ακόμα τώρα, ρε παιδί το πατροπαράω. Τι πρέπει να κάνει ένα γκέιμερ στο μυαλό του σχεδιαστή να ακολουθεί 5-10 πεπατημένε για να τερματίσει το παιχνίδι. Ε, τότε δεν σε ενδιαφέρεσαι να τερματίσει το παιχνίδι. <laughs> ήσουν yeah. εκεί yeah. για άλλα πράγματα.
1: Αν το δεις σωματικά και επιτρεβούν οι εκποπή που κάναμε. Και η βία μέσα... έτσι,
0: τραβούσε δηλαδή το, ναι, το ναι. νεάνικο μυαλό, η ναι. βία το να πατάς κόσμο, ξέρω εγώ, ναι, να ναι, ναι, ναι. εκρύγνεις και πέρα με τη σειρά περιπουλικά, στρατό μετά, αστυνομία. Μέσα...
1: Ναι, μέσα σε τρία χρόνια, τέσσερα στην ουσία, πήγαμε από το Carina of Time, το οποίο μας δημιουργεί τον ανοιχτό κόσμο και τα διδαστηριότητας μέσα στο ανοιχτό κόσμο και το gameplay, στο Samyoo, το οποίο μας φαίνεται activities μες στον κόσμο, στο sandbox. Δηλαδή, είναι αυτή η η ομαλή ροή μέχρι να φτάσουμε στο GTA 3 και να γίνει η έκρηξη, να δημιουργηθεί η έννοια του του sandbox όπω τη ξέρουμε σήμερα. Και θέλω να σα ρωτήσω, Παύλο, γιατί νομίζω είναι ίσω από τα πιο σημαντικέ παρακαταθήκε η ιδέα του sandbox του GTA. Πώ αισθάνεστε ότι έχει προχωρήσει η σειρά μέχρι σήμερα, Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει σειρά από την αρχή, που πιστεύουν ότι έχει έχει πολύ λιγότερο sandbox από ό,τι είχε βασικέ αποστολέ. Και αυτό έχει περάσει και μεθόδου από το Red Dead Redemption 2 για τη Rockstar. Πιστεύει ότι έχει βαρύτητα αυτή η θέση σήμερα, ότι έχει υποχωρήσει από το sandbox η σειρά του GTA, στο στο story και στο πώ παίζει τι βασικέ αποστολέ.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει υποχωρήσει αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, αν λάβουμε πόσο πόσο, μα εξελίχθηκε, αυτό που έχει ζήσει, και η τριγκλέτα τότε, και το 4 μετά που ψηλοπειραματίστηκε λίγο παραπάνω, αλλά και το 5 μετά το. Που είναι το θηρίο τη σειρά. Yeah. Να υποκριμήσουμε yeah. ότι το GTA 5 έχει. πόσα είναι, 150 εκατομμύρια, κάτι yeah. τέτοιο, αστρονομικό νούμερο, τέλο πάντων. Ναι, παραπάνω. Αυτό νομίζω είναι, είναι από τα. αν δεν είναι το πιο, είναι από τα πιο εμπορικά. Mm, ε, μέ-
0: μέσα στο top 3 πρέπει να είναι μαζί με κανένα τέτρε και. Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι μια λύση Το GTA 5 δεν θα υπήρχε, τέλο πάντων, αν δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα. Το στοιχείο του sandbox νομίζω ότι υπάρχει και στο 5. Mm. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει, Ακόμα και το online του, που είναι τρομερά πετυχημένο και τρομερά βασισμένο πάνω σε αποστολέ κτλ., νομίζω ότι το, το, η, η βάση σε όλα αυτά είναι όντω πάλι το sandbox. Δηλαδή το ότι έχει μια παρέα, α και μπορεί να διαλύσει τα πάντα. Ε, ακόμα και role playing που κάνουν, γιατί είναι πολύ πετυχημένο με το RPG του GTA, ε, γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ότι έχει τη δυνατότητα να μπορεί να πα να κάνει ό,τι θέλει, να μπορεί να, να στείλει το σενάριό σου. Αυτό είναι ένα στοιχείο sandbox, ε, μάλλον έτσι, έτσι όπω βλέπω yeah. εγώ Οπότε σχεδιαστικά νομίζω το ότι περικλείω όλα αυτά, δεν νομίζω ότι του Λίτιν, δηλαδή του GTE5 κάτι τέτοιο, ναι. ίσα νομίζω ότι εξέλιξε όλα τα αστιαία. Δεν έφερε ξανά επανάσταση, ας πούμε, με τον τρόπο που την έφερε το GTE3, ε, αλλά νομίζω ότι έχει φέρει μικροεπαναστάσεις και εξελίξεις ναι. μάλλον, περισσότερο ναι. ε, στα υπόλοιπα για ε... τι συνεχίση που
1: να πούμε ότι η Ρόξταρ έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση από την εποχή του GTA 4 και μετά και πήρε τη μηχανή Uphoria, η οποία είχε, είχε ξεκινήσει την ανάπτυξή τη από τη Λούκα Και η Λούκα Αρτ, φυσικά, σταμάτησε να, γιατί είχε, για να βγει στην ουσία με, τη, με τα επόμενα Indiana Jones κτλ. Και, και η Uphoria, στην <laughs> ουσία, που χρησιμοποίησε η Ρόξταρ, έδωσε τελείω διαφορετική οπτική στο πώ πυροβολεί κάποιον. στο πώ πέφτει κάτω. Και αυτό είναι μέρο του ρεαλισμού του παιχνιδιού. Και. Έχει αφήσει πραγματικά εποχή μέχρι ακόμα και τα, τα τελευταία GTA αλλά και το The Depression 2, το οποίο χρησιμοποιεί ε, τη UFORIA στο πιο σημαντικό τη ε, ε, επίπεδο. Αυτή η ιδέα του ρεαλισμού γέννησε και τη βία. Την, την αίσθηση τη βία. Δηλαδή, μα έκανε να είμαστε από 14-16, πήγαμε κατευθείαν στα 18, και είναι διαφορετικό το τον έχει βία με zombie, διαφορετικό να έχει βία, α πούμε, να σκοτώνει πολλοί κόσμο κτλ. Αλλά ιδέα ότι παίρνει αυτοκίνητο, όπω είπε ο Ζήση, και μπορεί να πατήσει κάποιον. Σήμερα δεν μα φαίνεται κάτι τρομερό γιατί έχουμε οριμάσει και σαν κοινότητα. Αλλά τότε ήταν αδιανόητο να μπορεί να το κάνει σε αυτό το πράγμα σε βίντεο mm. γκέιμ, σε τέτοιο εξελιγμένο... Σε τέτοιο επίπεδο,
0: ας... γιατί είχαμε και το Καρμαγέδο, εγώ θυμάμαι, που έπαιζε τότε και είχε γίνει. Βάλει ναι, χαμός ναι, που ναι, παθμό. Ναι, ναι, ναι. 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 ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώ, ακριβώ. Η ιδέα ότι ήταν αυτό ήταν πραγματικά. Και φυσικά έχουμε μετά και την εξέλιξη γιατί ο Χάουζερ ας πούμε, και οι υπόλοιποι Ρόξταρ το φτάσαν σε άλλα επίπεδα, μπορούσαν να σκοτώσει. <ΣΠΟ> ναι, απλά. <στονίτρια> τώρα, εντάξει, strippers και τα λοιπά, έτσι, Ναι, οκ, okay, δηλαδή... αλλά <στονίτρια> ήταν αυτό το
0: GTA, το ότι έμπαινε στο GTA 3 και στην ουσία έφτιαχνε, εσύ ζούσε τη δική σου ταινία του Χόλιγουτ με καταδίωξη, <στονίτρια> με λιστίες <στονίτρια> <στονίτρια> με αστυνομία, με <στονίτρια> δανατάλογο. Ναι, ναι, να δηλαδή, δεν το <στονίτρια> σενάριο. Το έφτιαχνε εσύ με το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Έλεγες με κυνηγάς αστυνομία, yeah. με κυνηγάς στρατός αλλάζω αυτοκίνητο, το βάφο με χάνουνε ξέρω, ξαφνικά <laughs> ένα στεράκι α πούμε ή δηλαδή δεν μπορούν να σε βρουν και τα. άλλο. Ήταν ωραίο και το voice acting και όλα αυτά βέβαια συνέδεια να το ανεβάσουμε <laughs> πολύ. 18 κι άνω, φυσικά, να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι δυνατόν. 18 κι άνω, προφάτω. Αλλά όλοι.
2: Άσχετα για το πιο θα τελικά. Αλλά το γεγονό ότι μπορεί να πάρει στην ιερόδουλη, ξέρω εγώ, και να πα αλήθεια, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ήταν. ήταν, ήταν πώ να το πω, ήταν τέτοια μικρά τρίκ. Δεν νομίζω ότι <laughs> το έκαναν επίτηδε. Ήταν δημιουργικό περισσότερο, αλλά αν το δει κάποιο απ' έξω. τέλο πάντων. <laughs> Είναι ένα δημιουργικό τρίκ για να, να ενισχύσει και το word of mouth. Να, να πα στο φίλο στον πίσκο και να δει τι μπορεί είναι να κάνει ε, ακρι... αυτό το τεχνίδι.
0: Είναι ακριβώ. Όχι, δεν ξέρω, τελείωσε. Συγγνώμη που σε διέκοψα, Παύλο. Α, okay. ε, Δηλαδή, αυτό το τότε, εμένα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, φέρνει αυτό που έγινε μετέπειτα από χρόνια πριν από χρόνια με τον Breath of the Wild. Δηλαδή, Πώ ήταν το πρώτο που ένα open world το οποίο έπαιζε έτσι με τη φυσική, με τον πειραματισμό και είδε ότι όλη η κοινότητά του έβγαζε βιντεάκια, shorts, TikToks με bloopers, με οτιδήποτε πειραματισμό έκανε. Ε, τότε εκείνο, δεν υπήρχαν τα social media βέβαια, ήταν από στόμα σε στόμα. Το στυλ τι μπορεί να κάνει στο GTA. Δηλαδή αυτό προσπάθούσε να πειραματιστεί. Αν υπήρχαν βιντεάκια τότε, όπω υπάρχουν τώρα α για τα νεότερα, δείχνουν αυτό. Το τι μπορεί να κάνει, όπω είπε το ότι παίρνει την ιερόδουλη, εγώ, και πήγε μετά στο σχολείο από εδώ από εκεί. Και έλεγε, Τι έκανε, Τι έκανε, Πήρα εγώ, την πληρώνει και μετά τη σκοτώνει την παίρνει πίσω τα λεφτά, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, α πούμε, χασά. Μαμά, Οτιδήποτε, ότι με τα αστεράκια με συγκινηγούσαν πόση ώρα. Ή με τα αυτοκίνητα από εδώ, από εκεί και είχε και τα διάφορα cheats και τα τέτοια, όλα τα κλασικά βίντεο. βιντεκέ. Ναι, διαφήμιση κιόλα
2: τότε. Αν θυμάμαι, γνωστό, ένα ψυχτικό τέλο πάντων, το οποίο είχε προσωμιώσει και καλά τη διαφήμιση με γραφικά 3D. Ε, και ήταν ίδιο το GTA δηλαδή είχε κάνει yeah. ξέρω yeah. τους χαρακτήρες μέσα ξέρεις yeah. το μπουφάν και το χακί το παντελόνι yeah, yeah, yeah. και σου έδειξε και καλά τι μπορεί να κάνει δεν Το τώρα παιδιά τον έμαζε διαφήνεις γιατί είχες καλό σχοφέλη
1: μία από τι μεγάλε διάνοειες πούμε, του, του παιχνιδιού ήταν ότι επειδή ήταν, ήθελε να είναι τόσο πιστό στο ρεαλισμό, στην ρομαντικότητα που ζούμε καθημερινά, κατάφερε να γίνει και ένα σχόλιο για την καθημερινότητά μας ήταν
0: τι κάνανε, Τι. Κοινωνικό σχολιασμό, ναι, σου, ναι, ναι. Πολύ.
1: Ναι, σου έδειξε ποια είναι η κοινωνική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όχι ότι όλο ο κόσμο την κάνει, αλλά το ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν όντως να κινδυνεύσουν από εσένα που είσαι παίχτη. Αυτή η ελευθερία που δίνει η ρόκια στο παίχτη είναι και ένα όπως που σου λέει: Κοιτάξτε, το έχει μέσα σου να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει. Σου δίνει τον μπαλάκι. Mm. Και αυτό είναι πολύ μεγάλε κοχώνες για σχεδιαστεί και να δώσει το OK κάποιο να βγει έτσι. Και φυσικά ευθύνεται η Σόνι πάρα πολύ στο ότι το στήριξε για να μπορέσει να βγει στην πλατφόρμα τη έτσι όπω βγήκε, χωρί να κοπεί, χωρί να έχει διάφορα περίεργα, πράσινο αίμα και όλα όλα τα συναφή που μπορούν να βγαίνουν από αλλού. Ωραία. ωραία. Ήθελα ήθελα να κάνουμε γιατί ήθελα αυτό το συνδυασμό, γιατί να πάμε από το GTA3, που είναι το Apex, α πούμε, (laughs) τη κατάσταση, στο τελείω άλλο άκρο, το οποίο είναι το Wii Sports. (laughs) Και να δούμε. το επόμενο τεχνίδι λοιπόν είναι ο τίτλο τη Nintendo και να δούμε πώ η βιομηχανία μα μπορεί πιάνοντας δύο άκρα να δημιουργήσει τελείω διαφορετικό κοινό και έτσι να αναπτυχθεί στην, στην ιστορία στην ιστορική της πορεία και γι' αυτό το Wii Sports είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών το οποίο γεκλοφόρησε το 2006 ως bundle του Wii. Λοιπόν, πόσο έξιμο μετά αυτό, Παπλό.
2: Ε, το κομμάτι αυτό που περιγράφει φυσικά είναι το κλειδί της επιτυχίας του, yeah. και, και από τι δύο μεριές Δηλαδή είναι και, και η επιτυχία του Wii Sports το τι ήταν bundle μαζί με το Wii και η επιτυχία exactly. του Wii το τι είχε μέσα να το Wii Sports. Είναι yeah. ενδεχομένω <σχ> και το πιο πετυχημένο bundle που έχουμε δει ever μαζί με το PTS, ξέρω εγώ και το Game Boy κάτι τέτοιο. Yeah, ε, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, μιλάγαμε πριν για τα 150 εκατομμύρια του GTA 5. Πάλι και αυτό έχει ξεφυλιστεί. Είναι yeah. τεράστια τα, τα, τα
0: 82,9.
2: Οπότε,
0: Βλέπω. εκατομμύρια. Μπράβο. Τέτρις 100, τώρα Wikipedia βλέπω έτσι, φαντάζομαι θα είναι λίγο ανανεωμένα. Τέτρις 100, GTA 5 175 185, Το GTA 5 και το Minecraft 238 που είναι το νούμερο 1. Ξεφύγαμε. Mm. Ε, ναι, το Wii Sports
2: <laughs> ήταν, ήταν νομίζω κλειδί στην επιτυχία του αυτή η κίνηση που έκανε η Nintendo. Αλλά φυσικά δεν ήταν μόνο αυτό. Αν δεν ήταν το yeah. Wii Sports αυτό που είναι, δεν θα συνέβαινε. Yeah. Μπορεί και να μην συνέβαινε καν αυτό που κατάφερε μετά το Wii. Yeah. Δεν το ξέρουμε. Ε, εγώ λέω. Ε, yeah. Οπότε, τι έκανα όμω το Wisperge. Το Wisperge έφερε στην ουσία, θα λέγαμε, την προσβασιμότητα. Ε, έκανε το Wii. άνοιξε το κοινό του Wii στον κόσμο που άρχισε να παίζει Wii που που πριν έπρεπε να πιας χειριστήριο και δεν μπορούσε, για παράδειγμα. Η προσβασμότητα είναι νούμερο ένα στη βιομηχανία μα, Είναι ένας από του λόγου που παίζει ρόλο στα πάντα. Από το τι θα δει κάποιο σε ένα παιχνίδι και θα πει ότι αυτά είναι παιχνίδια που τα παίζουν άλλοι, δεν είναι για μένα. Είναι 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 χόμπι ενό αλμινού. Μέχρι το τι απεικονίζουν. Είναι η τέντο ούτως η άλλο στόχη αυτό το mainstream. Το family friendly, το ότι τα παιχνίδια μπορούν να τα παίξουν όλοι και να διασκεδάσουν ταυτόχρονα κλπ. Τα Ειδικά τα καλοσχεδιασμένα τη και τα καλά ποιοτικά, όπω είναι και το Wii Sports, έχουν και το στοιχείο αυτό που το παίζει και λε: okay, νιώθω καλά τι εξορροπίε. Άσχετα αν είσαι ειδικό ή αν είσαι παίκτη πρώτη φορά τσόρμα. Νιώθω ότι αυτό που παίζει είναι καλό yeah. Το Wii Sports είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Ε, δεν έχει τεράστια ποικιλία. Το πρώτο yeah. το παιχνίδι, yeah. από ό,τι διαβάζω κι εγώ δεν τα θυμούμε. Ε, είχε πέντε αθλήματα, να δεν κάνω λάθο. Ναι, πέντε
0: αθλήματα.
2: Ε, και το, αυτό, ρι, το resort
0: βγήκε οποίο... μετά, νομίζω. Wii Sports Resort. Το Ριζόρτ
2: ήταν. Κι εγώ, εγώ το θυμόμαι να λέω. Θα σα πω γιατί έκανα αυτό το συγχειρηματικό στο κεφάλι γιατί έπαιξα πρόσφατα το Nintendo Switch Sports. Mm. Που είναι υποτίθεται το τρίτο τη σειρά ή το τέταρτο, γιατί είχε βγει και ένα Ports of Wii. Ένα Remaster. Αλλά το Nintendo Switch Sports δεν είναι τόσο καλά φτιαγμένο όσο ήταν το Wii Sports τότε. Για την εποχή του, δηλαδή, το καθένα, τότε ήταν πολύ καλύτερο το, το Wii Sports. Και αυτό που κατάφερε με την, την βασιμότητα και το πόσο καλό φτιαχμένο ήταν το ίδιο το παιχνίδι με του κανόνε που είχε βάλει στα ίδια τα αθλήματα, τα οποία δεν είχαν προφανώ την πολυπλοκότητα που έχουν, ήταν, δεν ήταν simulator σε καμία περίπτωση, ήταν το ακριβώ ανάποδο. Ε, και προσπαθούσαν πάνω απ' όλα να φέρουν τη διασκέδαση σε οποιονδήποτε πιάσει χειριστήριο του Wii. Ε, τώρα, μέσα σε αυτό υπάρχει και ένα τεράστιο κομμάτι που λέγεται motion controls. Τα motion controls υπήρχαν νωρίτερα στη βιομηχανία, όμως το V ήταν αυτό που πάλι τα έκανε, ας πούμε, mainstream και έφερε μια μια έτσι, πώς να αποζηλέσανε και οι υπόλοιποι και αρχίσανε να κάνουν και εκείνη τα δικά τους μετά και έδειξε έτσι ένα νέο δρόμο πάλι στη βιομηχανία.
1: Ισχύει αυτό και μάλιστα... Είναι πολύ σημαντικό να πούμε πώ ξεκίνησε η ιδέα του Wii Sports από ποια άποψη ο Κατσούγια Εγκούκη, που ήταν ο δημιουργό του Animal Crossing, ο οποίο πάντα είχε την άποψη ότι τα video games πρέπει να παίζονται από όλου, όταν έκανε την πρόταση στο Μηγιαμότο, του είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε παιχνίδι για αυτού που δεν παίζουν παιχνίδι. Όχι απλά για να προσελκύσουμε τι γυναίκε τα παιδιά ή Πρέπει να φτιάξουμε παιχνίδι το οποίο θα, παίξουν, θα πούνε: video games video games δεν απλά και μόνο ότι μπορώ να θα και να χτυπήσω το χέρι και να, να, να γυμναστώ κιόλα λίγο, ας πούμε. Φυσικά αυτό είναι, έχει marketing μέσα, δεν είναι ξέρεις, η ουσία του wish Sports ότι θα γυμναστείς, αλλά ήταν από τα βασικά κομμάτια για να κάνει το, το wish Sports τόσο σημαντικό για την βιομηχανία, γιατί άλλαξε τελείως, ε, άνοιξε τελείως άλλο δρόμο στο πώς θα έρθουν μέσα στη βιομηχανία οι, οι νέοι gamers και οι άνθρωποι οι που δεν έχουν επέξει ποτέ. Και αυτή, αυτά τα χρόνια που συζητάμε τώρα σε αυτή την εκπομπή είναι το κομμάτι το οποίο γεννήθηκε η ιδέα του, του casual gamers σε, σε μεγάλο βαθμό και η ιδέα ότι μπορούν να έρθουν να παίξουν σε εμά, στη βιομηχανία μα, άνθρωποι που δεν παίζουν video games. Γιατί μιλήσαμε πριν για το The Sims, το οποίο κυκλοφόρησε, μιλήσαμε πριν για το World of Warcraft, το οποίο το παίξαν άνθρωποι που δεν έχουν παίξει ποτέ video games, και παίζουν μόνο World of Warcraft το το Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, μαζί με το αποκαλύφημα του Wii Sports, ε, Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι στην βιομηχανία δεν έχουν παίξει ποτέ και ταυτόχρονα γίνεται ένα μεγάλο μπαμ που δίνει δυνατότητα σε άπειρες ομάδες, άπειρους developers, να δημιουργήσουν πρωτόλια συστήματα, να αποτύχουν, να φτάνουν νέα motion controls, για να μπορούν να, 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 να έχουν αυτή την επιτυχία ξανά και ξανά. Οπότε έδωσε πάρα πολύ άνοιγμα, ακόμα και στις, στις εταιρείε να προχωρήσουν και τέλει και κλείνω με αυτό, το βοήθησε την Nintendo να βγει από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είχε προέλθει από πριν. Και είναι χαρακτηριστικό εκεί ξεκινάει και η νέα ταυτότητα της Nintendo στην ουσία ιστορικά που, που αποφασίσανε ότι παιδιά, αυτή η Sony πάει στο δρόμο της, η Microsoft δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει, ακόμα το ψάχνουμε μάλλον και εμείς δεν μπορούμε να πάμε εκεί, δεν είναι στο DNA της εταιρείας μας το κάνουμε. Στο DNA της εταιρείας μας είναι να δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς, να πειραματιστούμε και να κάνουμε Ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Και εκεί ξεκινάει αυτό με το, με το Wii Sports, ε, πάμε, σε αυτό το κομμάτι.
2: Και το Wii Sports, μάλιστα, είναι και πολύ έξυπνο σαν, σαν ιδέα να το πια σαν είδο. Γιατί τα σπορ είναι, είναι κάτι που όλοι έχουν δει, όλοι yeah. μπορούν yeah. να κάνουν, όλοι μπορούν να μιμηθούν, όλοι έχουν παίξει κάποια στιγμή στη ζωή του ε, κάποιο από αυτά τα σπορ, τέλο πάντων. Οπότε είναι πολύ εύκολο να πα να μιμηθεί κιόλα με, με τα motion control στην κίνηση. Δεν χρειάζεται καν χειριστήριο για να το κάνει. το χειριστήριο και κάνει, α πούμε, ότι παίζει By the way, το γκολφ θυμάμαι ακόμα. Είχα μαζευτεί πέρα μια, μια βραδιά με φίλου και λέω: Ελάτε να σα δείξω ξέρω, κάτι. Ήταν τέτοια φιάσκα. Ναι, ναι. ε, και και, και του έβλεπα στο βλέμμα του τραπέζι μου και πόσο διασκευάζανε και πόσο mind blown ήταν αυτό που κάνανε. Δηλαδή, ξέρει, ναι. να τραπέζι golf και να χρειάζεται να αλλάζει την μπαστούνια και να κάνει την κίνηση πολύ συγκεκριμένη για να μπει στην τρύπα. Ή, ήταν, ήταν, ήταν το, το ultimate partying τότε. Ήταν φοβερή ναι, η ιδέα για, για party partying. Και βασικό στοιχείο είσαι επιτυχία, νομίζω ότι μπορούσαν να μπαδευτούν πολλά άτομα να, να ναι. παίξουν κάτι το οποίο δεν το είχε το Nintendo Switch Force. είναι το, το πρόβλημά μου με το Nintendo Switch Force. Ναι, <laughs>
3: ναι.
2: Αλλά άλλο ε,
0: ε, ναι. ε, Εγώ θυ- να πούμε εδώ ότι δεν θέλανε το βάλουν Bundle οι άπονες. Ήταν μια απόφαση. απόφαση Κατάφερε να του πείσει ο πρόεδρο τότε τη uh, Nintendo of America, ο, ο Reggie ο οποίος πήγε στην Nintendo όταν τους δείξαν εκεί πέρα το Wii Sports και λένε ότι αυτό λέει θα το βάλουμε bundle, λασάρισμα με το Wii. Οι Ιάπωνες όπως και τώρα λέει ότι... Ε, ενδιάφερε ε ναι ναι. Ε, ε, ναι. Άπωνες... ε, ναι, ναι. ναι <χιχει> ε, Στη βιογραφία του το διάβασα, το έλεγε. Οι Ιάπωνες λέει δεν μπορούσαν με τίποτα να δεχτούν ότι ένα παιχνίδι το οποίο φτιάξαμε το δώσουμε δωρεάν. Δηλαδή, Όπω και τώρα είναι. Οι Ιάπωνε δεν είναι με τίποτα. Δεν δε δίνω ρε παιδί μου τζάμπα με τον κόμμα. Κατάφερε να του πείσει και γι' αυτό ήταν bundle ε, σε όλα τα region εκτό Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία ήταν σκέτικος σ' όλα. Δεν υπήρχε το Wii Sports μέσα. Και μετά, α πούμε, του έπεισε στην Ιαπωνία, το... βάλανε μονάχα το Resort. Νομίζω με το Motion Plus, το καινούριο control που είχαν βγάλει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο. Ή, είτε κάτι άλλο είχαν κάνει bundle εκεί πέρα. Και έτσι έφτασε εκεί πέρα που έφτασε το Wii με τον bundle. Εγώ το θυμάμαι. Να παγαίνω σε φίλου οι οποίοι δεν είχαν ποτέ κονσόλα και να έχουν μόνο το Wii και μόνο το Wii Sports. Τίποτα άλλο. Μόνο yeah. το Wii και μόνο το Wii Sports. Δηλαδή το έχω ξαναδεί μονάχα με PlayStation σου κονσόλα να συμβαίνει. Τίποτα άλλο. Yeah. Δηλαδή άτομα να έχουν κονσόλα και ένα παιχνίδι και σου λέει: Εγώ μόνο αυτό παίζω και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. <laughs> <Και> ήταν <laughs> το απόλυτο <laughs> party game το οποίο α πούμε το ξαναείδα μονάχα μετά
1: με τα guitar hero και τα rock band.
0: Ένα τέτοιο craze να, να γίνεται. Party games, yeah. άλλο.
1: Πιστεύεις Παύλο ότι έχει η δυνατότητα να επιστρέψει αυτό το στυλ με το νέο Switch γιατί έχω μια θεωρία ότι με το νέο Switch Nintendo γιατί η επιτυχία του είναι φυσικά δεδομένη αλλά για να φτάσει στο ακόμα μεγαλύτερος πωλής από το τρέχον Switch το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε όνειρο που είχε Nintendo κάτι γνώμη μου ε, δεν είναι δύσκολο να επαναφέρουν είναι κλασικά παιχνίδια που είχαν πολύ μεγάλε επιτυχίες όπως είναι το Nintendo σπ. γιατί τώρα έχουν ας πούμε, τη δυνατότητα, έχουν τη βάση Πιστεύετε ότι το Wish Sports έχει θέση σήμερα να επανέλθει ω κάτι βασικό έχει, κομμάτι.
2: Έχει. Και ήταν, αυτό ακριβώ που μου περιγράφει αυτή τη στιγμή ήταν και η πρώτη μου σκέψη όταν είδα το Nintendo Switch Sports. Όταν το είδα, λέω τέλεια ιδέα. Τέλεια. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Mm. Ακριβέστερα Motion Control, ενώ δηλαδή θα γίνει πανικό. Για κάποιο λόγο. Το παιχνίδι όμω δεν ήταν πολύ καλοφτιαγμένο το ίδιο. Δηλαδή, τα, ναι. τα, οι κανόνε που διάλεξαν για τον κάθε τίτλο και για τον κάθε άθλημα, α πούμε, δεν ήταν τόσο καλοφτιαγμένο όσο ήταν στο παλιό. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει τώρα με σχεδιασμό ή με το ότι βιαζόντουσαν ή με το ότι πήγαν. Δεν ξέρω, ήταν πιο πρόχειρα σχεδιασμένο ή θέλανε να κάνουν κάτι άλλο. Θέλανε να είναι όντω πιο απλό, γιατί έτσι για φανταζόντουσαν πούμε, ναι. ότι θα πετύχει τη σημερινή κοινωνία. Δεν ξέρω τι, στο σημερινό κοινό, αλλά. Ε, Νομίζω ότι υπάρχει χώρο για ένα τέτοιο party game και νομίζω ότι είναι και η ώρα του. Δηλαδή ναι, οκ, η okay, απέτυχμη, ξέρω, κοιτά και ρούκα αυτά που τέτοιο... έχουν περάσει άλλη εποχή πλέον. Ε, και το Wii Sports νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει και το online, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, το party game αυτή τη στιγμή, ναι, μεν, έχουμε στο νου μα ότι μπορεί να μαζευτεί μια παρέα στο σπίτι, ξέρει και να παίξουμε κτλ. Υπάρχει όμω και το online. Το Switch Sports το έφερε αυτό. Okay. Ε, yeah. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορεί να έλθει δηλαδή ακριβώς με την εικόνα και την εμφάνιση που είχε τότε, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει έτσι μια μήνη επανάσταση και να χτυπήσει έστω νούμερα που είχε χτύπησει το παλιό.
1: Ναι, γιατί πιθανόν υπάρχουν και πολλοί κόσμοι οι οποίοι το Nintendo Switch είναι η πρώτη κονσόλα. Δηλαδή και το, η πρώτη του επαφή με το οικοσύστημα τη Nintendo, έτσι. Και μπαμπάδε, μαμάδε, γιατί φυσικά είναι τελείω mainstream η κονσόλα. Όλα τα παιδιά έχουν Switch πάνω κάτω. Και είναι πολύ σημαντικό να του επαναφέρει με αυτό το κομμάτι. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δηλαδή, θα το. Πώς θα χειριστεί ε, αυτή τη σειρά η Nintendo. Ωραία. Δεν νομίζω ότι
2: θα την αφήσει παντού σε καμία περίπτωση. Ναι, Θα δούμε κάτι.
1: Λοιπόν, Παύλο, να είσαι καλά. Τάσαμε στο, στο τέλο. Ε, Ζήσαμε, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Παύλο,
0: τα λέμε, φίλε, φίλε μου. Φίλε <laughs> μου. <laughs> να σε καλά. <laughs> Θα τα πούμε στα γνωστά
1: σοκάγια το του διαδικτύου. Φιλάκια και καλά. σε ευχαριστούμε. Έλα, ρε,
0: γεια, γεια. Αντλήσουμε, διάκοχα, γεια, γεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, προχράμε στο επόμενο μα παιχνίδι, το οποίο είναι το Σένιο. Και καλωσορίζουμε τον αγαπημένο φίλο και αδερφό, πάρα πολλά χρόνια, κύριο Μάνο Βέζο. Μάνο πριν να Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ. Ξέρετε (laughs) ότι αυτέ οι ώρε είναι δύσκολε για σένα πολλέ φορέ. Οπότε οπότε ευχαριστώ. Να να ξέρει ότι το το, setup εδώ
4: πέρα Το είναι ρυθμισμένο (laughs) με white balance κτλ. Για μη φυσικό φωτισμό. Χρειάστηκε να τα πειράξω επειδή είναι μέρα. (laughs) Το οποίο είναι (laughs) (laughs) ενόχληση (laughs) από μόνο του. (laughs) Κατάλαβε.
1: Α, (laughs) μάλλον, (laughs) κατάλαβε. (laughs) Να (laughs) πούμε (laughs) ότι (χ) έχουμε (χ) ήδη (laughs) προέλθει (χ) από (χ) το (χ) GTA 3 το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια λίγο μετά από το Σέμιο, αλλά λόγω της δροΐς θα πάμε λίγο πίσω τώρα, γιατί το Σέμιο προέρχεται, ε, είναι πριν το, το GTA 3. Λοιπόν, ε, το Σέμιο επιλέχθηκε ε, στα πέντε σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών και αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από τον διάσημο και επικό Ιού Σουζουκί. Κυκλοφόρησε το 1999, για την κονσόλα της καρδιάς μας. Λοιπόν, φυσικά ξέρουμε ότι το Σέμιο ήταν τότε το πιο ακριβό παιχνίδι που έχει αναπτυχθεί τότε και ακόμα και σήμερα θα ήταν μέσα να κάνουμε την αναλογία από τα χρήματα που είχαν δόθει τότε. Είναι τώρα γιατί
4: πόσο είναι 47, 50 εκατομμύρια του 99, ε... Το 2023 είναι κάμπωσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι από 47 στα 70 εκεί καθαραμένως τώρα πόσο θα είχε πάει σήμερα. Οπότε, Μάνο, γιατί επέλεξα το Σέμιο να είναι στα 50% καλωρή. Να εγώ το
4: Μας πω λέει, γιατί επέλεξα. Λοιπόν, εφόσον ξεκινάς έτσι ανοσόδοξα, απλά θα σου διαλύσεις τώρα τη συζήτηση συγχρόνου, δεν είναι κατευθεία. Θέλω να καταγγείλω το εξής, πριν να ασχοληθώ μέσω πολλά πράγματα όπως είναι το το μου. Έβλεπα μια κορεάτικη σειρά προχτές και λέει κάποιος κάνει να σου δείξω πως πιάνεις καφέ και φτιάχνει ένα εσπρέσο βράζει ξεχωριστά νερό, γεμίζει μια κούπα με το βραστό νερό και ρίχνει μέσα το εσπρέσο <laughs> Λέει, να, αυτό είναι ο στός καφές. <laughs>
5: <laughs> Κάπως έτσι και... το έκανε το Σουζούκι, ε.
4: <laughs> Ευτυχώς, το σουζούκι δεν το έτσι. Ευτυχώς δεν το έτσι. έκανε <laughs> Αλλά τέλος πάντων, τώρα σέν μου, είναι μεγάλη πίκνα εκεί πέρα. Δεν ήξερε τι να τον ονομάσει ο άνθρωπος, το είπε free, full reactivized entertainment. Δεν του είχε περάσει το μυαλό open world, που να ξέρει το παλικάρι.
1: Δεν ήξερε.
4: Με τέτοια πράγματα, αλλά στην ουσία μιλάμε για τον προπομπό τον open world, ειδικά στο 3D space, έτσι, τώρα μην ένα περίεργο εκεί με 2D που έφερε μαζί του ένα μάτσο από μηχανισμούς που έχουνε μείνει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα έχουμε τα λεγόμενα Quick Time Events, τα, τα, τα QTEs, τα οποία έχουν περάσει από στραβέ φάσεις, έχουν περάσει από ωραίε φάσεις, αλλά mm. η διαχρονικότητά τους δεν αμφισβητείται. Δηλαδή, mm. ακόμη και σήμερα μπορείς να μπει στη διαδικασία και να παίξει παιχνίδια horror, όπως είναι τα, τα Dark Pictures Anthology και ό,τι εντάσσεται εκεί πέρα. Που μέρο του κόνσεπτ είναι ότι ναι, μεν σου δείχνω περίπου ταινία, αλλά επειδή πρέπει να είσαι στην Τζίτα, δεν μπορεί να δει ένα κάτσιν και να είσαι χαλαρός, Πρέπει να είσαι με τα χέρια στο χειριστήριο, γιατί μπορεί να προκύψει μία βλακία, να πατήσει ένα κουμπί που να είναι θέμα ζωή και θανάτου, α πούμε. Αλλά τέλο πάντων, αυτά είχαν ξεκινήσει τότε επί, επί Σένμο. Και υπάρχουν πάρα πολλέ ιδέε που από τότε, ασχέτω τη ποιότητα εφαρμογή του, με το hardware και το software τη εποχή και του περιορισμού που είχε κτλ. Ε, παραμένουν ε, σε κάποιο βαθμό και ανεξερεύνητε ε, έω και παρεξηγημένε. Σου έταξα γιατί σήμερα, τώρα δεν ξέρω αν θεωρείται spoiler αυτό ή όχι. Σήμερα είναι ημέρα Σάββατο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι τυπονομάσει της χτε, ημέρα Παρασκευή, γράφαμε vertical. Και το είχα πει του ηλία ότι, κοιτάξτε, έχω να πω πράγματα για τα σιρτάρια στο πρώτο σέν μου. Και είναι σημαντικά αυτά τα σιρτάρια και είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα που έχω να πω για τα σιρτάρια. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι κοροϊδεύουν Εντάξει, καταλαβαίνω γιατί κοροϊδεύει που ο Ριώχα στο στο πρώτο σέν μου πήγαινε δεξιά και αριστερά και προτούσε τους πάντες αν ξέρουν κανέναν αύτη Οκ, το καταλαβαίνω αυτό, βγάζει νόημα αλλά κορυδεύουν και για τη... το ανούσιο τη υπόθεση ότι είσαι στο δωμάτιο του πρωταγωνιστή και παίχει τι δουλάπε και ανοικοκλίνει δουλάπια, ανοικοκλίνει όλα τα σιτάρια. Όλα τα σιτάρια είναι interactive, είτε είναι άδεια είτε δεν είναι άδεια, είτε έχουν κάτι χρήσιμο μέσα, είτε δεν έχουν κάτι χρήσιμο κτλ. Και αυτό το επίπεδο ε, ρεαλισμού ε, α, που δεν εκτινόταν σε όλο το παιχνίδι απάκρι-άκρι, okay, έγινε τότε χεράτα αλλά είναι ένα επίπεδο ρεαλισμού που με τις βοήθειες του σύγχρονου ε, software δεν έχουμε σήμερα. Και αυτό το θεωρώ ε, α, ατυχία, ας το πούμε έτσι. Διότι όταν έχεις τέτοιο επίπεδο φυσικότητα στο, στο εικονικό σου περιβάλλον, έχεις το περιθώριο, σε, είναι σαν σε το παιχνίδι, να, να σκεφτείς πιο ρεαλιστικά, να βασιστείς σε κριτική σκέψη. Με τη λογική ότι αν είμαι σε ένα χώρο που όλα είναι interactive πρέπει να με απασχολήσει αν θέλω να ψάξω κάτι, ξέρω εγώ, να κάνω κάτι, τι έχω γύρω μου, ξέρω από προσωπική εμπειρία πώ λειτουργεί και να εστιάσω εκεί. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε και είμαστε στην εποχή όπου είμαστε σε ένα πλήρως της διάστατο περιβάλλον, στο πούμε, στο αβγ παιχνιδι και για να είναι σαφές το προς τα πού πρέπει να στραφεί η προσοχή του παίκτη Έχουμε highlighting των αντικειμένων α πούμε, μην μπερδευτούμε και δεν γυαλίζει κάτι και δεν βγάλουμε, δεν βγάλουμε άκρη ναι. Και στο σκύζει όλη την ατμόσφαιρα, γίνεται όλο super duper gamey ας πούμε και τα λοιπά και, ε, 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 Δεν ξέρω να. γιατί δεν το, δεν το ψάχνουμε αυτό ναι. ακόμα, ενώ μας είχε τάξει ο Kojima, ένα φεγγάρι ο Κοτζήμα, όταν έβγαινε του PlayStation 3 λέει ότι τώρα λέει που έχουμε ισχύ και παπάτσε και θα κάνουμε ό,τι να είναι Θέλω να τη χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα μικρό, λέει, χώρο, ένα μικρό χώρο που να είναι σούπερ ραντεβού, να λειτουργούν όλα ακριβώ όπω πρέπει, και να δω τι μπορώ να κάνω εκεί. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ξέφυγε σε άλλου είδου το του άτομο. Δηλαδή, ναι.
1: Καταρχά να πω, ε, γιατί το παρέλειψα και συγγνώμη. Ε, δεν είπα ποιο είναι ο Μάνο, γιατί εγώ το ξέρω και προχώρησα συζήτηση. λε και όλοι το, όλοι το ξέρουν και δεν ξέρουν <laughs> τα παιδιά, α πούμε. Καλά, Κάποια ας. παιδιά μπορεί να μην ξέρουν. <laughs> Έτσι, ο Μάνο είναι συντάκτη του GamePro, είναι η παλιά καραβάνα, Έχει δουλέψει σε πάρα πολλά site. Κάναμε μαζί το, το authority Και τώρα συνεχίζει να είναι ενεργό, βέβαια. Έχει το Halfton FM, το οποίο είναι μια σειρά από μια πλατφόρμα από διάφορα podcast που μέσα είναι και το Vertical Slice. Και γενικά είναι από του πολύ hardcore κριτικού και ιστορικού. Τόσο πολύ που ακόμα και εγώ δηλαδή μερικέ φορέ δεν σε αντέχω. Ε, φτάνω δηλαδή και εγώ στο σημείο ότι δεν, ότι δεν γίνεται. Ε, αυτό με λέει, πρόδωσε
4: τι, 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 η εμφανιστική εμονήμαση... άρια. Δεν καταλαβαίνω. Δεν
1: ξέρω, μάλλον. μάλλον. <χ> Αλλά αυτό που είπε φυσικά είναι σημαντικό για το FRSM. Μα έδωσε το template του τι μπορεί να κάνει η Open World Και είπα πριν όταν μιλάγαμε για το GTA 3 ότι σε αυτά τα χρόνια που εγγράφουμε τώρα έχουμε. Τα τελευταία έχουμε μία ροή από το of Time, το οποίο μα έδειξε του νέου μηχανισμού μέσα στο Open Wall. Μετά πάμε στο Sémio, το οποίο έφερε τα activities μέσα στο Open Wall και τα QTEs και καταλήγει να τα συνδυάσει όλα αυτά, το GTA 3, και να δημιουργήσει ένα για του sandbox. Το πώ μπορεί να πλησιάσει όλε τι αποστολέ και τα διάφορα είδη του Gameplay με διαφορετικού τρόπου. Και το, το Sémio μα έδωσε αυτό ακριβώ το τέπλε και μέχρι και σήμερα το, πολλά πραγματάκια το αντιγράφουν το Sémio για να δώσουν την ιδέα του πραγματικού κόσμου. Και μάλιστα τα QTE όπως είπες φυσικά για τα χώρορ για τα που εμφανίζεται, αλλά είναι και μέρος ας πούμε και των δεινών της Sony. Ακόμα δηλαδή και σε Action Adventures η ιδέα του να κρατηθώ από το περβάζι του το, στο Uncharted παράδειγμα του αυτό είναι QTE. Και είναι πολύ σημαντικό το πώς έχει πειράσει γενικότερα το, το design και ξεκάμε μετά και το SEMME2 το οποίο ήταν στο ίδιο, στην ίδια πλατφόρμα που είχε, είχε το ένα. Και, και εκεί είχαμε
4: νοτερισμούς, είχαμε τα time jumps. Ναι. Για να και... πας τέλος πάντων στο activity που θες αντί να κάθεις και να περιμένεις σε, α, όχι real ναι. time αλλά τέλος πάντων στο χρόνο του παιχνιδιού.
5: Ναι. Ε, και είχε και... και λύσεις
4: γενικά, τα SEM είχαν και λύσεις σε προβλήματα που παραμένουν στο, στο ίδιο δηλαδή, ε, μπορεί να μην είναι fancy αλλά και πάλι να ήταν αντικείμενο κοροϊδία, ε, mm. αλλά το, η ιδέα ότι πηγαίνω και ξεκινάω το παιχνίδι και έχω κάθε μέρα ένα χαρτζιλίκι και πρέπει να διαχειριστώ αυτά τα χρήματα κάπως ε, και από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να κάνω και να δου, πάω και στο λιμάνι να δουλέψω εκεί με το κλάρκ και να του βγάλουμε κανένα φραγκάκι, ναι, διότι ναι, δεν ναι, γίνεται ναι, ναι, να ναι, ναι, κυνηγήσουμε ναι. το Landy for free. Έχει κόστος ναι. αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, okay, αλλά είχε, είχε συνειδητοποιήσει από τότε ότι σε, ένα φυσολογ... σε έναν ρεαλιστικό κόσμο, ε, που πραγματικά είναι τόσο ρεαλιστικός, που δεν βασιζόταν στη, στη βία. Ναι, μην είχε ρε παιδί μου μάχη, σώμα με σώμα, αλλά δεν ήταν επιου-πίου, ποιου πηγαίνοντα διαλύει όλα, ξέρω εγώ, κάθε λίγο και λυκάκι for no ότι κάπως έπρεπε να ε, ε, υπάρχει μια λογική. Κάπως ζεις, κάπως λειτουργείς, κάπως κινείσαι σε αυτόν τον το κόσμο. Εικονικό ή Και στην ουσία είχε βάλει στο gameplay το concept της εργασίας. Ενώ στο σύγχρονο open world το gameplay σε μεγάλο βαθμό είναι 9 to 5 job. Απλά σου έχει δισεκατομμύρια side missions που συνήθως είναι τη πλάκα και δεν προσφέρουν τίποτα. Κάθεσαι και χτυπιέσαι και ανοίγε Σεντούκια, Σεντούκια, Σεντούκια Δεν είχε Σεντούκια το Σερμούς, δεν ξέρω αν, αν το θυμάται κανένας Όλη την ώρα Κυνηγάς αηδιούλες Για resources, κάνοντας χαζομάρες Και αυτός το πουλάνε Δεν το πουλάνε ως μέρος Του characterization Δεν το πουλάνε ως μέρος της, ε, της εμπειρία Που βγάζει νόημα μέσα στο χώρο Που κινείσαι, στο πουλάνε σαν να είναι Μαγκιά, ενώ είναι Filler έτσι. Από αυτή την, από αυτή ε, την άποψη το ΣΕΜΙΟ το είχε λύσει ήδη τότε, παρότι ο, ναι. η, η επίλυση αυτή δέχομαι ότι δεν ήταν συναρπαστική. Δεν δείχνει κάποιον να πήγαινε στα αντάρεια και να ασχοληθεί με αυτό. Α,
1: αλλά, ναι, ναι, αλλά βέβαια υπήρχε και η ιδέα ότι το ΣΕΜΙΟ ήταν και πιο μικρό, ας πούμε, σαν, σαν κόσμο. Ήταν σε, σε έκταση δηλαδή. Και σήμερα, όταν έχει, πούμε, έκταση του Assassin's Creed, είναι πολύ σοβαρή η με ξέρεις, activities τα οποία έχουν, έχουν νόημα. Το έχει παίξει το ΣΕΜΙΟ, ZC εσύ.
0: Ναι, εγώ έχω παίξει, αλλά δεν το δερμάτισα ποτέ, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ε. Αλλά ε. όποτε το. Ναι, το φίλο. Όχι, όχι, εντάξει, δεν το δερμάτισα ποτέ. <laughs> ε, αλλά θυμάμαι το είχα βάλει. Δρίβγα τότε εποχή και με είχε εντυπωσιάσει αυτό, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξαναδεί. Το ότι ένα κόμμα μπορούσε να είσαι τέτοιο ρεαλιστικό από τα ντουλάπια αυτό που έλεγε που άνοικε Και θυμήθηκα τώρα με ντουλάπια θυμήθηκα με, στο Red Dead Redemption 2. Σαφήνει αυτό σε κάποια σπίτια μέσα που μπαίνει να ανοίξει ναι. όλα τουλάχιστον και να μην βρίσκει μέσα τίποτα και να λε γιατί μάφεσαι. Ναι, ναι. Το παιχνίδι. <laughs> το σύγχρονο γκέιμερ και αυτό το κόρυβο του λέει για να με αφήνει να τα ανοίξει. Όπω να ότι μέσα έχει κάτι. Ναι, πρέπει, ναι, πρέπει, πρέπει κάτι να βρει. Πώ γίνεται να κάτω, κάτω, ναι. σημαίνει, δεν έχει τίποτα. Τέλο πάντων, ναι. αυτό από το μετέπειτα το ότι έπρεπε σε μια συγκεκριμένη ώρα να πα για να κάνει ένα quest ή ότι απλά κινούσουν να έχει τα διάφορα mini games, ότι θυμάμαι ένα παιδάκι που κυνηγά και έχει τα κιutil ES εκεί πέρα. Έλεγα, τι γίνεται ρεμπή, μετά κάτι ας πούμε πολύ πρωτόγνωρα εκείνη την εποχή Έχει βγει και ένα remaster βέβαια, το collection, τώρα τελευταία, για όποιον τυχόν θέλει
1: Ναι και η, ιστορία, και η ιστορία συνεχίστηκε θεωρητικά με το Samuel 3 μετά από πάρα πολλά χρόνια Ναι
0: ας πούμε ε, στο Samuel 3 θέλετε, μετά αλλά... από πολλά χρόνια αλλά... Ο σχεδιασμό επειδή παρέμεινε εκείνο και στο μυαλό του Ιούσου δεν ξέρω τι είχε, ούτε και την ιστορία ιδιαίτερα που χώρησε ούτε και κάποιο κλείσιμο είδαμε Παρέμεινε στο τότε και κακοφάνηκε πάρα πολύ το Σέρμουμ 3. Yeah. Το κακοδέχτηκαν, α πούμε, οι σύγχρονοι γκέιμερ, όταν, yeah. όταν ήρθε.
1: Ισχύει. Ισχύει. Και ίσω και γιατί δεν είχε την ουσία, δεν πήγε και την ιστορία εκεί που θέλανε. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η ιστορία, ακόμα και με το Σέρμουμ 3. Οπότε...
4: Λάκα είναι ότι η ιστορία είναι έτοιμη από τα 90 <laughs> Ναι.
1: Είναι
4: έτοιμα <laughs> από τα 90 και το πάει. <laughs> με το Σέρμουμ 3 το πήγε τόσο χαλαρά που λε. Ε, δεν δεν, 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 δεν μάθει κάτι από το πόσο σου βγήκε η πίστη να βγάλει ένα παιχνίδι <laughs> τόσα χρόνια. Δηλαδή γιατί προχωράσα να είναι προφανές ότι θα ολοκληρωθεί yeah. αυτή η ιστορία το κερατό μου
1: δηλαδή, Ωραία, Ωραία. Αυτά. Αυτά. Αφήνουμε το Σέμιο uh-huh. και πάμε στο επόμενο παιχνιδάκι το οποίο κυκλοφόρησε το 2001 είναι ένα FPS το οποίο έχει το τίτλο Halo Compact Evolved <laughs> Μάνο, γιατί με έβαλα το Halo Στα, Γιατί το παιχνίδι. Halo Yeah, γιατί γιατί, γιατί.
4: Σ' σα, αρέσουν γι οι αυτό; Σ' αρέσουν οι Γιατί έχεις την Bungie Είναι ένα, μια, μια μαρτυρική πρωταγωνίστρια ας πούμε, Που αναρωτιέται τι θα κάνει ε, Μετά από τα Μάρα <laughs> Και σου λέει να δοκιμάσουμε ένα spin-off Και το ξεκινάει Και σου λέει Ας το κάνουμε first person Αλλά κάτι δεν λειτουργεί Οκ okay. Α το κάνουμε τύπου twisted metal Να είναι μάχε με οχήματα Why? Because δεν λειτουργεί. Άστο, άστο. Ας, ας φτιάξουμε το μυθ. Το βλέπουμε άλλη φορά. Μετά επαναχόμαστε. και λέμε, hm, τι να το κάνουμε τελικά αυτό. Θα το κάνουμε RTS. Το δοκιμάζουμε. Δεν παλεύεται. Έχουν θέμα. Θέλανε πάλι να έχουν περίπου μάχες με Wordco. Κάποιο είχε την ιδέα να μπαίνει στη θέση του οδηγού, α για να είναι αλλιώ η εμπειρία. Κι τα λοιπά. Σου λέει, δεν είναι πολύ βγαίνει αυτό το πράγμα. Κάτι άλλο πρέπει να το κάνουμε το ρημάδι. Το γυρίζουν σε third-person shooter. Χρησιμοποιούν κονέ, το δείχνουν στο Steve Jobs, παρουσιάζεται σε Macworld, λέει: Γεια σα, θα είναι παιχνίδι για Mac. Και τέλο πάντων, θα σα κάνουμε τη χάρη, θα βγει με τη μία και για Windows. (laughs) Οκ. Μετά αγοράζεται από τη Microsoft, γιατί τα κάνανε. Φάγανε ήτα τέλο πάντων με MIF. Εντάξει, μην το λέμε αυτή την ιστορία από, από την αρχή. Εξακολουθεί και είναι third-person shooter. Εξακολουθεί και είναι third-person shooter αυτό το πράγμα. Ένα χρόνο πριν βγει, λένε θα το κάνουμε first-person. Ένα χρόνο πριν βγει. Ένα χρόνο πριν βγει. Τέσσερι μήνε πριν βγει, κάνανε scrap το multiplayer γιατί ήταν ήταν λέει, και το στήσανε από την αρχή. Και αυτό το παιχνίδι βγήκε έχοντα περάσει από μία ηθρή την προηγούμενη χρονιά, στην οποία έτρεχε με 15 frames. Σκέψου το παιχνίδι, να σκάει την ηθρή, έχει demo. Προτάσεις σήμερα, σήμερα και όταν θα <laughs> <σήμερα. laughs> <laughs> Και βγήκε αυτό το πράγμα, δηλαδή πιο, πιο κατά λάθο. Α πούμε, πρωτοπορία. Δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ. ήταν φάση είναι παράνοια. Γιατί φυτρώνει, φυτρώνει και στην ουσία επηρεάζει με μία τα FPS γενικά. Προσδιορίζει το FPS στις κονσόλες, μέχρι τότε είχε ένα ας το πούμε έτσι δυνατό, δυνατό παράδειγμα που ήτανε τον GoldenEye yeah. ε, τότε όταν έβγαινε το χέιλο είμασταν ακόμα στη φάση FPS, κονσόλα τί, χωρίς πληκτρολόγιο και, και mouse αυτό είναι καλύτερα να πάμε να φουντάρουμε ας πούμε, και, και τέτοια και τεπί φτιάξανε συστήματα με buffering των εντολών ώστε να είναι πιο πιθανό να ταιριάξει με την πρόθεση του παίκτη παρά με το όντω το ένα προς ένα, το, 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 το control και, και πάρα πολύ ωραία αλλά Μεταξύ, καλά δεν συζητάμε τώρα για AI. Ο Πασκά NPC και το κοιτά, κοιτάει, σου λέει ώρα για εκφοβισμό. Και α βγάλουμε ένα πλάσμα σόρτ. Και χαιρόμαστε τυχερόμαστε μισόλυμα από του ηλίθου εκεί μπροστά. Τι ήταν 14, ήταν. Δεν θυμάμαι τι διάλογο ήταν, ηλίθεια, αλλά. κάτι τέτοιο.
1: 14,
4: 14. Αλλά. Νομίζω για μένα το Χέιλο πάντα θα είναι θέμα ρυθμού. Δεν πιστεύω ότι, είναι, ότι είμαι παρανοϊκός διότι μπήκα στη δικασία να τα παίξω, να αρχίσω να τα παίζω ξανά από πέρυσι. Έπιασα δηλαδή το, το πρώτο Halo και θα ξαναδίνω. Με τη διαφορά ότι τα παίζω by default COP με φίλο που δεν γουστάει FPS, δεν την παλεύει με FPS. Ε, τα παίζει τώρα επειδή ξέρει ότι έχει και παρέα, ρε, παιδί μου, οπότε είναι πιο χαβαλές και τέτοια. Και στην ουσία ξεκινάμε με το πρώτο Halo που είναι ένα παιχνίδι με design του τότε, είναι πάνω από 20 χρόνια το πράγμα και χωρίς να πω εγώ τίποτα ο, ο φίλος που δεν ασχολείται με το είδος πιάνει, πιάνει μόνος του ότι το flow έχει διαφορά σε σχέση άλλα, με άλλα παιχνίδια και αυτό το κάνει εντύπωση στο πρώτο χέιλο και ξεκινάει μετά το δεύτερο καπάκι που εκεί πια την, την έχουν βρει τη συνταγή εκεί πέρα όντως η Banji ξέρει τι κάνει στα αλήθεια που είναι ακόμη καλύτερο σε flow και πάλι το παίρνει χαμπάρι μόνος του, του, είναι προφανές μετά από τόσα χρόνια. Ενώ δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγγίξει FPS, απλά δεν τα γουστάρει, έχει δοκιμάσει πράγματα. Ρε, παιδί μου. Ναι. Και, και αυτό το flow, αυτή η περίεργη ισορροπία, δεν είναι καθόλου αυτονόητη σε σύγχρονα FPS. Μα γι' αυτό
1: και, γι αυτό και από την ημέρα που κυκλοφόρησε το Halo, έχουμε τα λεγόμενα Halo clones, έχουμε τους τίτλους Halo killers, δεν ήταν πλέον ότι βγαίνει ένα νέο FPS, κάθε νέο FPS που έβγαινε ήταν αν μπορεί να συγκριθεί με το Halo και αυτό περιλαμβάνει και FPS σε πίση, γιατί το χέλο οι αλλαγές που έφερε που, που ανέφερε φυσικά το AI ότι ήταν το νούμερο 1, ήταν εξαιρετικό, ε, σου έδινε δυνατότητα να, να πεις «Ωχ, oh, τι γίνεται, είδε ένα κανονικός πόλεμος», δηλαδή οι εχθροί αντιδρούσαν ρεαλιστικά στο τι συνέβαινε στο το ότι και έβλεπες είμαστε... τώρα
4: έναν να σε παίρνει χαμπάρι από αναγνωριστικό πέρασμα και να τρέχει πίσω να σε ρουφιανεί τους και να σου σκάει το μόμπ.
1: Και είμαστε σε περίοδο που το AI γνωρίζει το μεγάλο του μπαμ γιατί ανέφερα πριν από τα το... παιχνίδια τη περίοδου που κάνουμε είναι το The Sims. Και είμαστε σε αυτή την περίοδο που το AI έχει τη τιμητική του σε μεγάλο βαθμό και το χέλο φέρνει τα FPS αλλά και το AI γενικότερα γιατί το AI του χέλο είναι κυρίως και AI το οποίο είναι AI μάχης, ακόμα και το Fiat, mm. που μετά, που έχει πει ένα εξαιρετικό. AI στηρίχθηκε πάνω στο χέλο. Αλλά αυτέ οι μικρέ διαφορέ τη επανάσταση, οι επαναστατικέ που έφερε, όπω το, 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 η βοήθεια στο, στη στόχευση που δεν την καταλαβαίνει ο παίχτη και νομίζω ότι, ε, ότι είναι αυτή που κάνει ούτε ή άλλω και δεν του χαλάει το gameplay, έχει τρομερή λεπτομέρεια για να μπορέσει να την κάνει κάποιο και να παραμείνει έτσι και είναι και η αιτία που το χέλο παραμένει, ακόμα και σήμερα όπως και εσύ που το έπαιξε και πρόσωδα ένας συνδυασμός ε, απίστευτος ε, μεταξύ δημιουργικότητας και συνοχής και τα, το μάντρα σου με τις μπάνες τα 30 δευτερόλεπτα δράσης ξανά και ξανά και ξανά ε, έδωσε πάρα πολύ ε, ελευθερία στους παίχτες γιατί πήγαινες από ε, το, το FPS το οποίο είναι κάτω με τα όπλα ξαφνικά σε πήγαινε σε όχημα Χωρί να υπάρχει αλλαγή, χωρί να υπάρχει κάτσι, χωρί να υπάρχει τίποτα. Ξαφνικά άφηνε το όχημα και πήγαινε σε πάντσε. Σε πάντσε. Το οποίο ήσουν στον αέρα. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια μία αναμέτρηση. Άλλαξε τελείω τον τρόπο που σχεδιάζονται οι αναμετρήσει, ακόμα και στα third person παιχνίδια το χέρι. Όχι μόνο στα στα FPS. Και φυσικά η άλλη μεγάλη του ιστορία που είπε και για τα FPS είναι ότι έβαλε στο χώρο τη βιομηχανία ένα τρίτο παιχνίδι ευθύνεται δηλαδή για το το ότι Microsoft κατάφερε να μείνει στη βιομηχανία.
4: Και ευθύνεται βασικά και για τα λεφτά που έχουν πέσει έκτοτε στα στα FPS. Δηλαδή, χωρίς χωρίς τον ερχομό του Halo με τη στήριξη της Microsoft και το μπάσιμο του Xbox δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει mainline Call of Duty για κονσόλα στο ξεκίνημα του Xbox 360 Δεν είναι αυτονόητη η ενασχόληση της Insomniac Με, με First Person Super, που έχω ξεχάσει τώρα το τίτλο Το Resistance Δεν είναι αυτονόητα τα Killzone ε, Ως ενδεχόμενο flagship τέλος πάντων για το, για το PlayStation Τίποτα από αυτά δεν είναι αυτονόητα ναι. Διότι μέχρι και... τότε δεν, είχε, δεν μπορούσε να πείσει κάποιον, όσο καλό και αν ήταν τέλος πάντων ένα FPS ή οτιδήποτε, ότι η κατηγορία μπορεί να σταθεί στις κονσόλες, Κάνε. για να πει μια Sony που έχω εγώ κονσόλα, με νοιάζει να ασχοληθώ με το είδος,
1: δεν πες. Yeah. Ναι. Τα θυμάσαι τα, τα Killzone τότε όταν είχαν βγει ενάντια στο, στο Halo Ζήσει πώς το ναι, έχεις ναι, σύσσει, το θυμάμαι, και βέβαια η... το, Killzone, το
0: Halo Killer το λέγανε και αυτό μεταξύ ναι, ναι. και κάποια άλλα περίεργα λέγανε ναι, ναι. Halo Killer τα οποία με τα Killzone ναι, ναι. μάλησαν πολύ εννοείται ναι. α, Το δύο τότε ας πούμε, που είχε βγει ήταν από τα καλύτερα Εγώ το Halo το θυμάμαι σαν τώρα όταν το πρωτοείδα που είχα πάει σε έναν φύλο, ο οποίος είχε πάρει τότε Xbox Original α, και είχε πάρει μαζί δύο παιχνίδια το Halo και το Rally Sport Challenge όπου και τα δύο θα ναι. τα βάλαμε έπαθα πλάκα, είναι με το Rally Sport Challenge με τα γραφικά του και το τι δυνατό ναι. παιχνίδι ήταν αλλά όταν έβαλε το Halo α, έπαθα σοκ α, εγώ θα πω ένα άλλο με το art design του με τα γραφικά του, με τη μουσική του γιατί ναι. ε, ανοίγει ο κόσμο και βλέπεις αυτό το, το δαχτυλίδι έτσι, ο Χάρτη και λε τώρα yeah. τι είναι αυτό το sci-fi, το καλοσχεδιασμένο που είχε, η μουσική στα μενού, ε, τα όπλα, οι εχθροί να σου μιλάνε να τρέχουν, να σε καταδίδουν, να τρέχουν τα MOVs με τα sticky grenades. Ήταν κάτι το μοναδικό για εκείνη την εποχή. Και όπω είπε και ο Μάνο, πραγματικά μαζί με τον Golden Eye αναπροσδιορίσαν το χειρισμό στα FPS και φέραν τα FPS στις κονσόλε να γίνουν συνώνυμα. Γιατί μέχρι τότε δεν νοείται εγώ στο PC, πούμε, να παίζει FPS με ε, ποντίκι. Ήταν φανταστικό. Yeah. Δηλαδή, σαν παιχνίδι, όλο αυτό που έκανε και κάποιες πίστες του παραμένουν από τις καλύτερες. Και εννοείται μετά ότι είχα κολλήσει, είχα πάρει μετά και εγώ Xbox, original το έπαιξα εκεί, το τερμάτισα. Και εννοείται μετά, δεν, εκτός ότι έγινε ένα με την Microsoft, και έγιναν φλάξιπ όταν έβγαιναν τα Halo 2 και 3, α πούμε, που θυμάμαι εγώ, ότι ήταν κοσμοϊσταρικά γεγονότα όπως μετέπειτα κάποια άλλα παιχνίδια ναι. του στυλ Midnight λασαρίσματα με ουρέ, απ' έξω, ναι. events, ναι. Halo 2 ναι. με το online του... Και εννοείται ότι όλα αυτά φέρναν και το Xbox Live. Δηλαδή τώρα μιλάμε και για μια άλλη επανάσταση που έφερε η Microsoft και συνέβαλε πολύ το Halo... Ε,
1: με το online του μετά, με το χαμό, ήταν κάτι τελείω επεδημοκρατικό για εκείνη Ι, την Ι, εποχή. Η ναι, ιδέα του blockbuster, ενώ, ενώ η Σόνη έχει τι καλύτερε συμφωνίε, ακόμα δεν είχε το first party τότε που να μπορεί να, να βάλει τόσο πολύ χρήμα να δημιουργήσει την έννοια του blockbuster όπω έκανε με το PS4, αλλά και τώρα με το PS5. Αλλά η ιδέα του blockbuster γενικά από first party δημιουργήθηκε με το Halo 2. Η, το λανσάρισμα του Halo 2 παραμένει ιστορικά ένα από τα σημαντικότερα, το πιο σημαντικό lançarσμα από άποψη εμπορικότητα. Mm. Ναι, η τότε είχε κάνει,
4: του... είχε κάνει ρεκόρ ε, ναι. 24 ώρου, νομίζω, για, στο χώρο τη ψυχαγωγία γενικά, ρε παιδί
1: μου. Το marketing push το οποίο κάνανε, α πούμε, στη Νέα Υόρκη, αλλά και μετέπειτα, φυσικά, πως εξελίχθηκε η σειρά και έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο pop culture. Ε, ναι, 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 σειρά, α ναι. πούμε. Ναι,
4: τα Το marketing push λέει στη <laughs> Νέα Υόρκη. Ε, ε, τώρα, ε, αν θυμάσαι, είχα παραγγείλει τρία steelbook Halo 2 και είχε σκατεύει με το ρενό του Ίγκο στο κέντρο του Πειραιά
1: είχα ροζ είχα ροζ του Ίγκο ροζ ρενό του Ίγκο
0: και το κοοπ που είχε παιδί μου, και το online και τα lamp ήταν φαινόμενο και εννοείται ότι έδωσε και έναν από του εμπληματικότερους χαρακτήρε στα video games έτσι και ειδικά για τη Μάκους μέχρι τώρα αυτόν έχουμε μπροστά
1: το βασικό και αυτό που είπε σε το κόπ είναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άλλο το multiplayer απλώς και άλλο το κόπ στο main Βέβαια. story
0: ναι.
1: ενάντια στο AI ήταν τόσο καλό το AI μπορούσε να παίξει κόπ φυσικά θυμόμαστε ας πούμε και το legendary που ήταν το απόλυτο επίπεδο αλλά οι προσωπικές στιγμές που δημιουργούσε και εγώ με το φίλο με τον Βασίλη που παίζαμε χάρη, υπήρχε στιγμή που τον είχα σώσει από ένα hunter ο οποίος ερχόταν από του. Και πήγε (laughs) απ' άλλη τα (laughs) κλάπαλα. Είμαστε αδέρφια στον πόλεμο.
0: (laughs) Ναι, ήταν φανταστικό έτσι. Και είχε και την συνδεσιμότητα το Xbox. Συνέδεσε πολλέ κονσόλε, έπεσε καθένα στην Οπότε είχε και το Lamp Party που ήταν τη εποχή. Ήταν φανταστικό. Και μετά ακολούσε η Bandji με το Halo 2, όπου έκανε εκεί πέρα για το τρικάκι να σε βάλει στο ρόλο του κακού έω τότε ενό αντιπάλου, α πούμε. Στο 3 που ήταν ένα από τα πιο δυνατά σαν ιστορία. και βέβαια. εντάξει, φανταστική τριλογία. For,
4: coops, for coops, το 3.
1: Φανταστική
0: τριλογία, έτσι. Δεν...
1: Ναι. Ωραία. ωραία. <laughs> <laughs> λοιπόν, Μάνο, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, σας.
0: φίλε. Να σε καλά. Εγώ ευχαριστώ που <laughs> <laughs> θα τα πούμε συνήθω.
1: <laughs> τα λέμε <laughs> συνήθω. <σε καλά>. Ναι, <laughs> <laughs> Πάμε λοιπόν στα τελευταία δύο παιχνίδια της εκπομπής και το πρώτο από αυτά τα δύο είναι το Deus Ex. Πριν προχωρήσουμε να πούμε ότι έχουμε κοντά μας το Γιάννη Σαρή ο οποίος ο Ζήσης θα κάνει μια πιο καλή ετσι;
0: ο Γιάννη Σαρής θα τον ξέρω τα παιδιά θα τον έχω ξαναδεί στο κανάλι ναι. και θα τον ξαναδούνε και άλλες φορές είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του psadic.gr ε, και θα μας μιλήσει Gamer Χρόνια και αυτός έτσι και, νερό, έτσι, και σε άλλα site βέβαια προηγουμένω έχει συμμετάσχει με αρθογραφία
1: Ωραία έτσι. Και ο, ο Νίκος Παγκοσταντίνου έχει ξανά στην εκπομπή, το ξέρετε το, το bio του και λοιπά, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό να πούμε κατευθείαν στο ψητό το οποίο είναι το, ναι. το Deus Ex ναι. πριν προχωρήσουμε και δώσω τη σκητάλι στο Γιάννη να πω ότι έχει έρθει ε, η ροή έτσι όπως, τη, όπως την ήθελα ναι. γιατί έχουμε βάλει μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει ε, φυσικά συμβουλούν υπομπή για το Carina Time που έθεσε τις βάσεις για το πώς κινούμαστε σε, σε 3D κόσμο ε, και το πώς εξελίχθηκε το gameplay μέσα από αυτό. Μιλήσαμε σήμερα ήδη για το Σέμιο, το οποίο έφερε τα activities και τα QTEs στο Open World και μετά από το σέμιο μιλήσαμε για το GTA 3 το οποίο συνδύασε όλα αυτά τα κομμάτια δημιουργώντα το sandbox και τώρα φτάνουμε στο αποκορύφωμα του, του SEMIO Open World RPGs και περνάει σε αυτό το κομμάτι το πριν το Deus Ex, το οποίο συνδυάζει από, τα, από activities, από side quests, από sandbox, από πολλαπλέ επιλογές, φέρνει το δικό του κομμάτι μέσα στα RPGs και δημιουργεί ένα από τους σημαντικότερους όλων των εποχών. Οπότε, Γιάννη, να σου ρωτήσω αυτό που ρωτάω σε όλους, mm. γιατί επέλεξα να βάλω το Deus Ex στα πίνει σημαντικό, τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών.
5: Καλημέρα, αρχικά. Ε, εγώ το Deus Ex το πήξα το 2000, ε, πρέπει να ήμουν ένα τρίτη γυμνασίου Άρα κάπου το 2003-2004 ήταν νομίζω έκδοση του Clayson 2 τότε. Ε, είχα παίξει.
1: Και μάλιστα, η με καλύτερη, έδωσε, η π... καλύτερη εποχή το παίξε. Τρίτη γυμνασίου είναι καλύτερη, τρίτη η καλύτερη. Το είναι η καλύτερη
5: εποχή για το Sex. Ναι. Και μάλιστα τότε μου είχαν δώσει δική μου λεφτά να πάρω δώρα γιατί ήταν κάτι παιδικά γενέθλια. Είχα ξοδέψει το χαρτζιλί και αυτό για να πάρω το DeuxX. Οπότε μετέφτιαχναν λεφτά να πάρω δώρα.
3: Το παιδάκι τι πήρε.
5: (laughs) Ένα (laughs) μπρελό, ένα γλαφιτζούρι. Ένα μπρελό, και κάτι και καλά, έτσι λίγο καλογιαλισμένο σε αυτά τα μαγαζιά που είχαν μόνο δώρα, αρκουδάκια, μπρελοκάκια και τέτοια πράγματα. Εμένα, αυτό που με είχε εντυπωσιάσει πραγματικά με τον Deus Ex ήταν αρχικά πόσο αληθοφανή μου φαίνονταν ο κόσμο για εκείνη την εποχή που το έπαιζα και το γεγονό ότι δεν ένιωθα ότι κάνω μία επιλογή που είναι λάθο. Δεν νιώθε δηλαδή ότι επειδή δεν μπορώ να κουβαλήσω για παράδειγμα όπλα, δεν μπορώ να περάσω την επόμενη πίστα, το επόμενο challenge, το επόμενο quest. Πάντα υπήρχε ένας, ε, ένα φρεάτιο, ένας κακομύρης ολομόναχος που θα μπορούσε <laughs> να πας από πίσω. <laughs> Πάντα θα υπήρχε ένα notepad που θα έχει έναν κωδικό για να σε βοηθήσει. Οπότε πάνω στην αποστολή, νιώθεις ότι βήμα-βήμα βάζεις λίγο και την εφηία σου λίγο έτσι... Την ευρεσιτεχνία σου να κάνεις πέντε πράγματα ναι. Και ήταν αυτό που με είχε ενθουσιάσει Πάρα πολύ Και πιστεύω ότι το έβαλε έτσι με... Δεν είναι ο παίκτης Όπως ένα τυπικό RPG Λίγο πιο παλιά κομπής όπως είναι τα D&D Ότι αν δεν κάνω αυτό που θέλω ο DM Μάλλον θα με τιμωρήσει
0: ναι.
5: Ήταν ακριβώς ότι είναι... θα προσπαθήσω Και κάπω θα τα καταφέρω και από παντού θα πάρω μια επιβράβευση, είτε είναι λίγο XP, είτε είναι ένα item, είτε είναι ένα άλλο interaction για παράδειγμα.
1: Ναι. Το, τα στοιχεία αυτά, stealth adventure και role playing τα οποία συνέδεσαι, mm. ξεκίνησαν από το Thief το οποίο τον αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, ένα από, από τα βασικά, από τα σημαντικότητα παιχνίδια των εκπομπών, παρόλα αυτά το Thief, έχει μείνει ως πιο σημαντικό, κυρίως για τους μηχανισμούς που έφερε στο gameplay, δηλαδή mm-hmm. τα physics, το φωτισμό, τον ήχο, πώς το χειρίστηκε. Το Deus Ex, Μίκο φέρνει ότι συνδυάζει πλέον το immersive simulation που λέμε, στο Apex, στο, στο, στο αποκορύφωμά mm-hmm. του, φέρνοντας όλα τα στοιχεία, όλα αυτά που έχουν εκτιστεί από την εποχή του Ultimate Underworld, του System Shock, του Thief, σε ένα τέλειο πούμε, σύνολο, αν και δεν ήταν τέλειο, για να και πάρα πολλά bugs και προβλήματα, αλλά πάντων είναι το Apex του Immersive το Simulation, ας πούμε, το, το Deus Ex.
3: Σίγουρα και κατά κάποιο τρόπο μάλλον οι gamers τη εποχής δεν ξέραν ακριβώς ε, τι είναι αυτό που κάνει το Deus Ex και, γιατί δεν, δεν είχε παιδιά πολύ καλή εμπορική ε, πορεία το mm. παιχνίδι. Ε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ο σπέκτο το έξερε αρχής ότι το, το παιχνίδι δεν θα ήταν ποτέ smash hit. Ε, για τον απλούσα το λόγο ότι δεν υπήρχε μία πεπατημένη που έπρεπε να ακολουθήσεις δεν έμπανε παντού και απλά πυροβολούσε τα παντά μπορούσες να το κάνεις και αυτό βέβαια έτσι ε, και επίση οι μηχανισμοί του παιχνίδιου ήταν αρκετά πολύ πλοκοί δηλαδή μπορούσες να κάνεις κάστομα σχεδόν τα πάντα τα όπλα σου, τα, ε, τα enhancement σου είχες mm. έπαιρνε skill points, είχε 11 διαφορετικά skills ας πούμε ε, και αυτά όμω δεν ήταν διακοσμητικά γιατί και σε πολλά σύγχρονα παιχνίδια βλέπουμε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια, υπάρχει μια πληθώρα από μηχανισμού, οι οποίοι όμως δεν χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα ιδιαίτερα. Δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Ο Σπέκτο έχει φροντίσει ώστε το, το gameplay ας πούμε, να προσφέρει πολλαπλέ επιλογέ στον παίκτη, πολλαπλού τρόπου να προσεγγίσει σε ένα, μια κατάσταση. Όπω έλεγε και ο Γιάννη πριν, ότι ε, μπορούσε να σκεφτεί εναλλακτικέ για να κάνει το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα υπήρχαν και πολλά κομμάτια του παιχνιδιού που αν. Ε, ακολουθούσε ένα μονοπάτι αλλά δεν τα βλέπεις ποτέ έτσι, υπήρχαν τρόποι να σκοτώσεις ας πούμε μπόσες τα οποία θα, δεν θα αντιμετώπιζε στη ε, συνέχεια ε, το ε. αν ήσουν δύο ή όχι ε, επηρεάζει το πως αντιμετωπίζαν οι χαρακτηρίες και την, την, το τελικό ας πούμε outcome του παιχνιδιού. Ναι. Αυτά όλα ήταν τελείω επαναστατικά για την εποχή και ίσω ήταν και λίγο πιο μπροστά την εποχή του.
0: Ήταν αρκετό ναι, πάντο ναι. για να σημειώσει την επιτυχία που δεν περιμένανε από τα όλα τα υπόλοιπα τα εκκατάνα και αυτά που είχαν δώσει λεφτά. <laughs> Καλά, στο στοί, ευτυχώ αδέλω λίγο έσωσε τον TL γιατί ίδιο είχε μπει μέσα με τα τσαρόχια ναι. από τα. Είναι, είναι πολύ
3: αυτό που λε. Ναι. Ε, γιατί ε, ο Σπέκτρο έχει πει αρκετέ φορέ ότι ήταν ευχή και κατάρα αυτό που έγινε, δηλαδή, το γεγονό ότι τον κάλεσε ας πούμε, ο, ο Ρομέρο Νάιον Στόρμ με την υπόσχεση ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι ε, ήταν πολύ καλό αλλά ήταν και κακό από κάποιε απόψεις γιατί ε, η ζωοδοξία τους ας πούμε, ξέφυγε από κάθε έλεγχο και στην πορεία του development διαπίστωσαν ότι κάποια πράγματα ήταν απλά αναδαφικό να γίνουν. Ας πούμε. Ναι. Αλλά από την άλλη μπορέσαν να τολμήσουν και πράγματα που ήταν, δεν έμπαινε ένα ακαλούπι συγκεκριμένο τότε ο σεξ.
1: Ναι ο συνδυασμό αυτός που έφερε το Deus Ex τότε και είδαμε να λειτουργεί γιατί η εντέρες λειτουργούσαν, τα stealth κομμάτια λειτουργούσαν, το RPG κομμάτι λειτουργούσε τα side quests λειτουργούσαν ως μηχανισμή, το βλέπουμε μέχρι και σήμερα ε, ακόμα και σε third, part, σε third person action RPGs και σε third person action adventures δηλαδή πλέον ας πούμε, μετά και την επιτυχία του Witcher. τα action adventures που έχουμε σε ανοιχτό κόσμο χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που ξεκίνησε ναι. το Deus Ex, δηλαδή, ε, οι επιλογέ του RPG, πώ αντιδρούν οι χαρακτήρε. Τα κομμάτια που θε να κάνει μπορεί να κάνει stealth, άμα θέλει. Τα άλλα κομμάτια μπορεί απλά να τα κάνει να χρησιμοποιήσει τα όπλα σε με διαφορετικό τρόπο. Και ε, είναι νομίζω πολλέ φορέ επειδή δεν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία ε, ότι ε, δεν αναγνωρίζεται αρκετά για το τι έχει προσφέρει ω πυραμίδα. Έφερε ναι. όλα τα στοιχεία αυτά στο απόλυτο σημείο. Και αν δεν ήταν ο Ρωμέρο, γιατί ο Ρωμέρο φυσικά είπε αυτό σπέκτρο Σπέκτοχ: Το Ρωμέρο είναι ο Ρωμέρο. Και είναι rockstar. Έλα εδώ και, και κάνετε μισθάζες, ας πούμε. Να <laughs> το φτιάξουμε. Μην ανησυχήσει. Είναι ακριβώ το κομμάτι που ήθελε. Ε, υπάρχει πάντα στον πίσω μέρος του μυαλού μου εάν ο Σπέκτορ ε, έκανε τ- τη σύνδεση με το Κάρμακ, το τι θα γινότανε. Και όχι <laughs> με, το, με το Ρωμένο στην όλη αυτή τη φάση. Γιάννη, να σε ρωτήσω. Είναι η στιγμή που, και, και το τότε σε φέρνει ένα επίπεδο ιστορίας και κόσμου, που παραμένει μέχρι και σήμερα ξεχωριστό, αυτού του είδου το Cyberpunk που έφερε το Deus Ex. Τι έκανε τόσο ξεχωριστό το, το story του Deus Ex, πέρα δηλαδή από το ρεαλισμό του, του κόσμου, ήταν οι ηθικέ επιλογέ, ήταν οι πολλαπλοί τρόποι να, να, να πλησιάσει του στόχου σου, ήταν α πούμε το Area 52 που έμπαινε σε απαγορευμένες περιοχέ. <laughs> Τι ήταν αυτό που το έβαλε στο pop culture, α πούμε έτσι, και μετά βγήκανε κόμιξη, ιστορίε και έγινε και σειρά βέβαια. Με
5: ε, εγώ ακούω, θεωρώ ότι ήταν παιδίδια. σε ένα μεγάλο κομμάτι. Το γεγονό ότι μπορούσε να μπλέξει υπαρκτά ιστορικά γεγονότα και να τα πετάξει τροφή στου νομοσιολόγου. Σεβόμενο όμω τα ιστορικά γεγονότα, δηλαδή, όταν μίλαγε για το μεγάλο κράχ που είχε γίνει στην Αμερική και σου δίνει ο πρώτο τρομοκράτη εισαγωγικά, αυτόν τον μονόλογο, δεν πετούσε αρλούμπε. Είναι πράγματα που όντω γίνανε, απλά έδινε μια διαφορετική στροφή. Οπότε, αυτά ήταν πάρα πολύ αληθιωφανή το γεγονό ότι θα φτάσουμε στο 2052. Και μπορεί yeah. τα πράγματα να είναι έτσι. Εν τω μεταξύ, είμαστε yeah. στο 2023, σε κάποια πράγματα. Yeah. Ο Όρελ Σπέκτρο στο σενάριο έχει βγει σχεδόν προφητικό. Όπω η AI, ή τα εμφυτεύματα. Yeah. Ε, οπότε σου δίνει αυτό το ότι έχω ένα κουβάρι που το ξετυλίγω. Στο οποίο απέναντι σε ένα και μετά όλοι γίνονται ύποπτοι. Και εκεί νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, είναι στονάτριβο του παιχνιδιού που ξεκινά και γίνεται αυτή η στροφή στην πορεία του σενάριου, που το κάνει ακόμα λίγο πιο φάνταζι, πιο cyberpunk. Yeah. cyberpunk. Ναι. Και φυσικά είναι και αυτά τα Urban Legends ότι η CIA έπηκε στα γραφεία του Golden Spector, ότι δεν υπήρχαν οι ναι, ναι. υπήρχε...
1: <laughs> <laughs> Αυτά ήταν φοβερή τροφή τότε. έτσι δηλαδή, ναι, ε, ε, αν ναι. διάβαζε ένα τέτοιο news item σε ένα περιοδικό κτλ., τα Τρελενώσουνα. Λέγει φανταστικό να το φύσει. Ναι.
5: Και πραγματικά και όταν είχε βγει το Cyberpunk και τα πρώτα βίντεο του, εγώ το περίμενα πώ και πώ, γιατί στο μυαλό μου είχα ένα deus immersive sim. Yeah. πιο πολύ. Δεν ήταν ακριβώς αυτό δεν πειράζει. Oh, oh. Αλλά ήταν τέτοιο το αποτύπωμα του Deus Ex που βγαίνει yeah. κάτι Cyberpunk και το έχεις με το τι μπορείς να κάνεις, τι θες να μπορείς να κάνεις πώς θες να λιλεπιδράσεις. Μα
3: είναι πολύ φανερέσει οι επιρροές του, mm. του Deus Ex το Cyberpunk και έτσι κι αλλιώς.
1: Είχαμε Είμαστε ευτυχισμένοι από το πώ έχει προχωρήσει η σειρά, γιατί πολλά από τα παιχνίδια φυσικά που είναι στα σημαντικότερα, κάποια έχουν προχωρήσει καλά. Κάποια όχι, κάποια πρέπει να αλλάξουν. Ε, πώ αισθάνεστε, Ζήση, δεν ξέρω αν και εσύ την παρακολουθήσει σειρά μέχρι σήμερα, πώς ήταν ε, έχω... στην πορεία τη σειρά.
0: Την έχω παρακολουθήσει στη σειρά, αλλά έχω παίξει μονάχα τα τελευταία που να. βγήκανε. Τα πρόσφατα. Mankind Divided και ένα άλλο, ναι. πώ το λέγανε. Δεν θυμάμαι. The Human Revolution. The Human Revolution, Revolution ναι, μπράβο, ναι. Ε, το οποίο όμω ε, και αυτά δεν αναγνωρίστηκαν τόσο πολύ, ούτε για τι τρελέ πωλήσει κανένα, γι' αυτό και έχει μπει και σε μια λίμπο η σειρά πλέον. Mm. Δεν είδαμε το τρίτο μέρο να κλείσει τριλογία ή δεν ξέρω αν θα το δούμε ποτέ. Ε, ήταν ωραία παιχνίδια, ακόμα και αυτά και σήμερα είχαν αυτό το είδος της επιλογές από τότε, το αν θα μπορείς να είσαι pacifist ή αν θα μπει με τα όπλα ή αν θα μπει με στέλθη ή με οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, όχι δεν ξέρω, δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε. Δηλαδή πάντα όσοι τα παίζουνε μιλάνε με καλά λόγια τα παιχνίδια, αλλά ποτέ δεν γίναν mainstream, δηλαδή αυτή η κατάρα που λες από τότε ακολούθησε τη σειρά έω σήμερα. Ναι. Έδωσε καλά παιχνίδια με πολλά καλά στοιχεία και στο σήμερα και και τα story και τα γραφικά του και οι επιλογές όλα αυτά αλλά ποτέ δεν κάνανε το τρελό μπαμ κάπου νομίζω εδώ πέρα φαίνεται η συλλεκτική του Mankind Divided αλλά ποτέ δεν είχαν αυτό το το breakout hit ας πούμε Η η
1: επαναφορά της σειρά με τη Square Enix δεν δεν έδωσε αρκετό ας πούμε έτσι για να μπορείς να εξελθεί ιδιαίτερα σε marketing αλλά Φάνηκε και ω gameplay δεν είχε ίσως αρκετή εξέλιξη όσα περιμένουμε. Ακόμα και το Mankind Mind. Αν, αν το έχει παίξει Γιάννη. Ε, ήταν αρκετά περιορισμένο ο κόσμο. Δηλαδή, ενώ Ή... περίμενε να είναι ανοιχ, ανοιχ, πιο ανοιχτό, ήταν νυχτό, ήτανε πιο κλειστό.
0: Κοίτα, πλέον όταν βγήκανε τα καινούργια παιχνίδια, τα Deus Ex, ε, δεν ήταν τα μόνα. Είχαμε δει πάρα πολλά άλλα παιχνίδια που σου δίνανε την ελευθερία επιλογών, το πώ θα κινηθεί, το πώ θα λύσει ο παίκτη, πώ θα σκεφτεί, θα πράγματα. Pacifist, Guns Blazing ή οτιδήποτε άλλο, δεν ήταν τα μόνο, οπότε πλέον δεν είναι ότι κάνανε και κάτι καινούργιο ή κάτι επαναστατικό απλώς συνδυάζανε αυτά που ξέρανε με ένα sci-fi στοιχείο το οποίο δεν ήταν και πολύ σύνθε στα σύγχρονα παιχνίδια και τώρα το συνήθιζαν πάρα πολύ αυτό το cyberpunk στοιχείο και παραδώσανε καλά παιχνίδια Ωραία. Αλλά δεν ήταν και κάτι να πανεστινικό όπως ήταν τότε στην εποχή το αυτό μετά τα υπόλοιπα που ήταν τα Invisible War α πούμε όπως το SQL κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
1: Να το κλείσουμε θέλω να ρωτήσω και τα δύο παιδιά επειδή το είπε ο Γιάννης για το Cyberpunk της CD Projekt πιστεύεις Γιάννη ότι ακριβώς επειδή αυτή η ιδέα του Immersive Simulation του Design είναι πεπαλαιωμένη πλέον έχει εξελιχθεί σάσμα είναι και η αιτία που... Η συνεπρόζεκτη είπε ότι παιδιά θα ακολουθήσουν μια, μια GTA προσέγγιση περισσότερο στον ανοιχτό κόσμο από ότι Immersive Simulation. Πιστεύει ότι έχει χώρο αυτό το στυλ του gameplay, το Immersive Simulation που είναι τόσο μεθοδικό και τόσο πολύπλοκο σήμερα, ή πιστεύω ότι πιο πολύ πάμε σε μια ιδέα του Action Adventure, Action RPG style, όπω ήταν το Shutter Band.
5: Η πραγματικότητα είναι ότι όσο προχωράμε, οι ιδέε απλοποιούνται όλο και περισσότερο, έτσι ώστε να μπορούν να είναι λίγο πιο καλά ανεκτέ στο μέσο παίκτη. Οπότε απομακρυνόμαστε από το Immersive Sim. Την έχω ακολουθήσει τη σειρά. Έχω παίξει και το Invisible World, Το έχω παίξει αρκετέ φορέ ναι. στον υπολογιστή, βέβαια. Αν θυμάμαι καλέ ήταν αρχικά exclusive για το Xbox. Από το κλειστό το του, Xbox, ε, ο ρίξτερ. Ναι, 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 ναι. Όταν ο ναι. είχε κυκλοφορήσει. Το οποίο, τολμώ να πω, είχε αφήσει με μια λίγο περίεργη γεύση. Δηλαδή, με έχει εκτυπήσει πιο πολύ στο γεγονό ότι ήθελα περισσότερο Deus Ex, παρά το ότι ήταν καλό παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Και εγώ
1: έτσι αισθανόμουν.
3: Αντικειμενικά δεν νομίζω ότι ήταν καλό παιχνίδι.
5: Ναι, yeah. νομίζω δεν ήταν, αλλά ήταν έτσι λίγο μια, μια μικρή τζούρα. Νομίζω ότι το πιο καλό, ε, ανάλογο του Deus Ex για μένα, είναι το Ven Bar de Bloodlines. Αυτό με κάνει να νιώσω λίγο σαν να Deus Ex. Yeah. Πιο πολύ κιόλας, γιατί ήταν λίγο πιο προσγειωμένος στην ιστορία του και ποτέ δεν ήσουν ο φοβερός, μεγάλος και παίκτη, να ήσουν πάντα κάποιο, μέσα στην πόλη. Ε... Βλέποντα τώρα παιχνίδια πως είναι το play για παράδειγμα που και αυτό ενθουσιάστηκα αρκετά όταν το έπαιξα ναι. θεωρώ ότι δεν έχει ο μέσος gamer την υπομονή κυρίως για να ασχοληθεί θέλει κάτι το οποίο ουσιαστικά του πιάνει συνέχεια την προσοχή και ό,τι επιλογή παίρνει έχει ένα άμεσο αντίκτυπο δεν έχει την υπομονή δηλαδή να κάνει μια επιλογή που μπορεί να φάνει μετά από 4-5 ώρες
1: ναι, ναι, μιλήσαμε πολύ και πριν για το World of Warcraft φασικά, το οποίο είναι από τα πέντε ασπανικότερα, γιατί αυτό το, το κύκλο τη τοπαμίνης που δημιουργήσε το τα MMO τότε και την εποχή και έφερε το World of Warcraft, δηλαδή κάνεις ένα κλικ και παίρνει instant gratification και έχουμε δει την ε, MMOποίηση πολλών action adventure open world σήμερα όπου παίρνει το instant gratification που λέμε αμέσως αισθάνεσαι καλά με κάτι που κάνει γιατί όλα τα activity είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, Κλείνοντα τον Νίκο, ε, το email στις όπω όπως το ξέρουμε το Prey είναι το πιο κοντινό παράδειγμα πρόσφατο. Έτσι. Είναι, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύεις ένα Prey 2 ε, έχει νόημα να έχει budget AAA πλέον από, από τη Microsoft. Ε,
3: ε, μακάρι να το επιδιώξει η Microsoft γιατί τώρα αυτό... Το Mercy Foundation έχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα σαν είδο. Ε, θέλει πολύ μεγάλο budget στην πραγματικότητα για να μπορέσει να το κάνει σωστά, ε, αλλά δεν υπόσχεται ανάλογα returns. Το ROI είναι μάλλον χαβιλό. Οπότε. Ναι. Η, Γι αυτό. Ε, 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 αν αποφάσισες όμως η Microsoft να πει ε, δεν πειράζει, απλά θα το κάνουμε σαν ένα flagship πούμε, project για να μα προδώσει κύρο α πούμε χωρίς να περιμένουμε απαραίτητα ότι θα γίνει το smash hit, ε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αυτό βοηθάει και το γεγονό ότι ε, έχει τον το Game Pass ως ε, ε, yeah. βασικό όπλο. Δεν είναι σαν τη σώνη που περιμένει να βγάλει το AAA και να κάνει τι υπερπολήσεις, yeah, ας πούμε. Πωλήσεις, ναι. ναι. οπότε θα μπορούσε να το κάνει, πιστεύω. Μακάρι να το δοκιμάσουν.
2: Yeah.
3: Ε, αν μου επιτρέψει να κάνω μια τελευταία ε, παρέμβαση, ε, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το... Το Deus Ex ήταν ένα πολύ πολιτικό παιχνίδι. Ε, και χρησιμοποιούσε όλη αυτή τη συνωμοσιολογία που λίγο έτσι μαλάκωνε την φάση. Αλλά τα μηνύματα που θέλει να περάσει ε, τα περνούσε πολύ σωστά και ήταν πολύ applicable στην πραγματικότητα που ζούμε. Ναι. Και ε, έχει σημασία να δούμε ότι ας πούμε το ε, Bioshock ε, ναι, μεν λέει είναι spiritual successor του System Shock, αλλά στην πραγματικότητα το κοινωνικό του σχόλιο βασίζεται στο Deus Ex. Στο Γιατί το System Shock ασχολούνταν με το AI, ασχολούνταν με άλλα πράγματα, α πούμε. Mm. Δεν ασχολούνταν στο θέμα το κοινωνικό, ας πούμε, της ενισότητας και όλο αυτού του πράγματος.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, αφήνουμε το τεοσεξ και πάμε στο τελευταίο μα παιχνίδι, το οποίο είναι ισοπεδατικό από, από τι φαίνεται. <laughs> <laughs> Προβλέμονται <laughs> καταστροφές. Και, και θα κλείσει η εκπομπή με αυτό, το οποίο είναι το Star Wars Nights of the Old Republic. Ε, και η αλήθεια είναι ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία. Ε, Είχα είχα λίγο back and forth αν θα έπρεπε να μπει μέσα στην αρχή. Κυρίω γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώ θα κάνω το σύστημα κτλ. Και λέω: αξίζει να μπει, δεν αξίζει, τι έφερε κτλ. Παρ' όλα αυτά, όταν οι κανόνε έγιναν πιο συγκεκριμένη νομίζω ότι το Stargust National Republic αξίζει να να μπει για πολλού λόγου. Η οποία είναι εμπορική, η οποία είναι ακόμα και pop culture, αλλά και ω gameplay. Και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, 16 Ιουλίου του 2003. Πρώτη φορά ιστορικά, αποκλειστικό, σε κονσόλα της Microsoft, ένα RPG, το οποίο προέρχεται από πιθανά το μεγαλύτερο entertainment brand στον στο κόσμο. Ε, οπότε, ας ξεκινήσουμε από εσένα, Γιάννη, που είσαι σήμερα πρώτη φορά. Γιατί επέλεξα το Στράγος Νέσου Διόντρου Republic να <laughs> είναι αυτό σημαντικότερα πέντα παιχνιών.
5: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι το ο... Ο... Κότορ, Όπω το λέγαμε, είναι ίσω το καλύτερο RPG που υπάρχει. Έχει πάρει δηλαδή όλο τον κόσμο του Star Wars, τον έχει θέσει 4.000 χρόνια πριν τη βασική τριλογία και έχει καταφέρει να ξεμπλέξει. Βέβαια το που υπήρχε, γιατί υπήρχε μια νουβέλα νομίζω, κάπου το 90 που ασχολούταν λίγο με τα Mandalorian Wars εκείνη την περίοδο. Αλλά κατάφερε και έδωσε μία απλά και μία ανάση σε αυτόν τον κόσμο και στην ομάδα να δημιουργήσουν ένα RPG όπω το θέλουν. Οπότε ο παίκτη που έμπαινε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έφτιαχνε αυτόν τον χαρακτήρα δεν ήξερε ούτε τι θα περιμένει ούτε ήταν δέσμιος των γεγονότων της original τριλογίας και των ε, prequel και όλο αυτό ήταν μέσα νομίζω στην 3.5 έκδοση των Dungeons Dragons πράγμα που το καθιστά για μένα και ένα πολύ καλό D&D ανάλογο παιχνίδι και ήταν έτσι δοσμένες και οι επιλογές, η επίδραση με τους χαρακτηρές που νόμιζω ότι όντως είναι σε έναν κόσμο ο οποίο. Είναι ζωντανό. οι επιλογές του έχουν αξία. Είχε επίση αντίστοιχα με τον Deus Ex και αυτό τι πολλαπλές επιλογές, του πολλαπλούς δρόμους για να κάνεις πράγματα. Βέβαια πάλι σε ένα πιο D&D στοιχείο. Ναι. Αλλά είχε το βασικό ότι και αυτό ποτέ δεν τιμωρούσε τον παίκτη ή αν τον τιμωρούσε τον είχε προειδοποιήσει πρώτα. Ποτέ δεν έκανες μια επιλογή που ήταν ξεκάρθωτη, φαινόταν αναλυθής ή, ή είχε ένα άλλο αποτέλεσμα από αυτό που περίμενες.
1: Είναι αυτό το πρώτο σημαντικό κομμάτι, Νίκο, που δηλαδή βλέπουμε ένα license game, όπως είπε ο Γιάννης, το οποίο πραγματικά ε, σπάει οτιδήποτε ξέρουμε μέχρι σήμερα για license games, δηλαδή το πιο κοντινό του παράδειγμα ποιοτικό ήταν το GoldenEye. Σε τέτοιο επίπεδο mainstream και να είναι και ποιοτικό ταυτόχρονα. Και είναι αυτό το πρώτο bump που κάνει και λέει στη βιομηχανία, στην ουσία τις άλλε βιομηχανίες. Κοιτάξτε να δείτε ότι όντω μπορείτε να μας δώσετε το μπράμον σα, το οποίο είναι το κορυφαίο και εμεί θα το αντιμετωπίσουμε ε, και θα το μεγενθύνουμε.
3: Ναι. Ε, ε, ωραίο, πολύ σου το αυτό που λες για το, για το Golden Eye. Ε, ε, Πια είναι η διαφορά όμω, ότι δεν υπήρχαν πολλά παιχνίδια. Δεν την α πούμε, ε, για να μπορεί να έχεις μια βάση σύγκριση. Ε, το ενώ Star Wars πήχα. Πολλά παιχνίδια πραγματικά. Yeah. Αλλά είναι ελάχιστα. Δηλαδή, εγώ ίσως να μπορώ να σκεφτώ μόνο μία περίπτωση. Το TIE Fighter πριν από το... Ε, το οποίο yeah. χρησιμοποιούσε ένα story ε, το οποίο θα μπορούσε να έχει... Ε, να είναι κινηματογραφικό, Θα μπορούσε να το πάρεις. Δεν yeah. κάνεις ταινία. Ε, όμως, ποια είναι διαφορά. Το, το TIE Fighter χρησιμοποιούσε τα βιβλία του Τιμοτιζάν. Βασιζόταν στο Aero The Empire, στο χαρακτήρα του Admiral Throne κτλ. Η η Bioware πήρα το Star Wars, τη είπαν: Πήγαινε παιδί μου 4.000 χρόνια πριν, έχει πολύ την να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό που κάνανε είναι σε πολλέ περιπτώσει. Ο, ο, ο Μάνο Φοβέζο λέει, α πούμε, ότι είναι, είναι καλύτερο για τα sequels. το story του Κωτόρ. <laughs> <laughs> Εντάξει. Ναι. <laughs> είναι, είναι πολύ συζητήσιμο αυτό πραγματικά. Και αυτό το κάνανε να μην το κρίνει. Εμεί σκεφτόμαστε με τα σημερινά δεδομένα. Έχουν υπάρξει αρκετά άλλα license games τα οποία ήταν στο ενδιάμεσο, καλά σαν story. Ε, εκείνη την εποχή τα παραδείγματα ήταν μηδέν. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, α πούμε, καθόλου. Και έθεσε σε τελείω νέα βάση ε, όλο αυτό. Και ήταν και η εποχή επίση έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ πιο εύκολο να πούμε τότε για τη Lucasfilm να δώσει το license σε ένα στούντιο το οποίο ναι, μέν είχε κάνει το Baldur's Gate, αλλά δεν ήταν κάτι άλλο. Είναι όλοι Bioware, α πούμε. Την ξέραμε εμεί. Εμεί που ξέραμε πούμε, τα πράγματα είχαμε ενθουσιαστεί γιατί λέγαμε είναι πραγματικά ιδανικό αυτό που γίνεται. Ναι. Αλλά πολλοί κόσμοι δεν ήξερε τι συμβαίνει, ας πούμε. και είναι Bioware και τι γίνεται. Βλέποντα λοιπόν το Cotor. Άλλαξε τα πάντα, α πούμε, ξαφνικά. Και ανέβηκε η Bioware ένα επίπεδο παραπάνω.
1: Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε πάρα πολύ είναι ότι, και δεν επισημαίνεται συχνά κάτι γνώμη μου, είναι ότι το Κωτό έθεσε τι βάσει για τα action RPGs όπω τα ξέρουμε σήμερα στο θέμα του χειρισμού. Γιατί πήρε τα RPGs, τα computer RPGs, έβγαλε το mouse και το σχεδιασμό του mouse και μα έδωσε ένα σύστημα για τι κονσόλε, το οποίο η εξέλιξή του μα έφερε το Mass Effect. Και. Μα έφερε το cover shooting μέσω του Mass Effect και μετά είδαμε ότι όντω δεν χρειάζεται ε, να έχουμε ε, το mouse για να έχουμε inventories και τα λοιπά. Όλα μπορούν να γίνουν με το, με το χειριστήριο. Και το κοτόρ είναι σημαδιακό το κομμάτι γιατί το gameplay του κοτόρ, ε, όταν το έπαιζε, φαινόταν και σαν ταινία. Ήταν, ε, είχε αυτό το action στοιχείο που έχουν σήμερα τα action αντιπέντρου με αποκορύφημα φυσικά Το horizon zero Dawn, ε, και το Forbidden West. Που και μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις. Βλέπουν ταινία, συμβαίνει αυτό, είναι τόσο καλό και αυτό, αυτός ο ρυθμός του animation του οποίου δεν υπήρχε σε προηγούμενα αρκετές. Τα οποία ήταν ψικά click-based. Έκανες click, είχε αντίδραση. Και αυτή η ροή την κρατήσανε κιόλα χρησιμοποιώντα το pose. <laughs> το οποίο σήμερα θα είχε γεμίσει με screenshots αν είχαμε τη δυνατότητα τότε. Γιατί όταν πατούσες pose εκεί και ήταν όλα μέσα ήταν πάρα πολύ ε, ψυχαγωγικό. Ε, οπότε, είναι σημαντικό γιατί άνοιξε το δρόμο σε αυτό το κομμάτι και μπορούμε να πούμε ότι μας στενοχώρησε η πορεία του Γιάννη με το, με το Sith Lords, ότι, ότι η σειρά δεν έφτασε στο εκεί που θέλαμε να φτάσει και μετά ξέρουμε όλοι βέβαια ότι έγινε MMO στην, στην ουσία μετά την επιτυχία του Ναι,
5: λόγω. με το Old Public το 11, με το Older Republic νομίζω το έντε, κάπως, ε... Είναι και όχι, γιατί το ε, Sith Lords το έχω λίγο έτσι σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, όλος περιέργος. Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι το έχω παίξει περισσότερες φορές. Ναι. Μου άρεσε το Sith Lords, γιατί στην ιστορία δεν ακολουθούσε μια πεπατημένη. Ήταν λίγο ένα aftermath, αργό, slow burn. Προσπαθούσες mm. να καταλάβεις τι γίνεται, συντοποιούσε ότι υπήρχαν και άλλοι Sith Lords, υπήρχαν και άλλοι Jedi. Ο κόσμο λίγο είχε έρθει σε μια κατάσταση που μάλλον δεν προχωρούσε. Υπήρχαν πάρα πολλά factions, Απλά κλείνει πάρα πολύ άσχημα αυτό το παιχνίδι, δηλαδή έχει ένα τέλος το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κακό. Δεν έχει υπολείπεται κορύφωση, υπολείπεται τον μπάντον και είναι ακριβώς πάνω στο σημείο που νιώθει ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι, κάτι κάνεις. Ε, βέβαια ήταν το πρώτο παιχνίδι του Obsidian, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτό το στούντιο. Ε, και ίσως λίγο σενάριακά, λίγο με κάποιες επιφυλάξεις, το MMO προσπάθησε να κάνει κάποια πρωτότυπα πράγματα. Κά, κάποια όμως ε, δεν, ήταν, δεν ήταν Invisible War Αλλά δεν ήταν Και ένα σωστός διάδοχος Ας πούμε Σαν, Δεν ήταν εμάς επίκτη δύο επίσης
1: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό το κομμάτι ε, Το αφήσε η Bioware πιστεύει Νίκο το, Τη σειρά αυτή Είπε ότι θα κάνουμε το δικό μας IP πλέον Είμαστε αρκετά δυνατοί πλέον Έχουμε αρκετά χρήματα Έχουμε και τη φήμη Όπου δεν χρειαζόμαστε το Stargust έτσι όπω το θέλουμε να εκμεταλλευτούμε. Πάμε να κάνουμε το Mass Effect.
3: Έτσι νομίζω. Και ίσω το ήταν και σε μια ευκαιρία, γιατί υπήρχε προφανώ σύνδεση μεταξύ τη Bioware και τη παλιά Black Eye, η οποία έγινε Obsidian. Και σου λέει, α πούμε, είναι ένα ιδανικό τίτλο για να δώσουμε στην Obsidian να κάνει ένα τεμπούτο έτσι δυνατό. Υπήρχαν όλε τι προποθέσει, αλλά φυσικά μπήκε στη μέση η EA και το παιχνίδι έγινε Ra. Και Νομίζω λέγανε τέλει. και για
0: κομμένο περιεχόμενο, α πούμε, στο τέλο. Ναι, ναι, ναι. Έχει κοπεί το φινάλε ναι, Στο PC, νομίζω ναι. προσ... το επανέφεραν, προσπάθησαν να το επαναφέρουν με κάποιο mod, με κάτι Νομίζω κάτι προσπάθειες ναι, υπάρχει,
1: υπάρχει το restoration mod, το λεγόμενο, το οποίο έχει βγει αυτή τη στιγμή και διορθώνει διάφορα πράγματα. Έχει και κάποιες... αλλά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιστό, βέβαια, στο τελικό όρομα που είχαμε ναι. πριν.
3: Ε, Ελπίζω και προσεύχομαι ε, να, το... να προχωρήσει το, το remake του κοτορ. Ε, και να πετύχει μήπω και γίνει κανένα θαύμα και ε, επανέρθει ας πούμε και το 2 και γίνει όπως θα έπρεπε
0: να είναι ας πούμε. Ναι, να το δούμε αυτό και ήθελα, αυτό αυ... το remake, τι θα γίνει. Ναι,
1: α, αυτό είναι να ρωτήσω και το Ζήση. Ζήση έχει χώρο σήμερα, πιστεύεις, το ένα, ένα νέο RPG τέτοιου στήλση, ναι. Star Wars, ή, ναι, ναι, ή έχει περισσότερο χώρο το action RPG που ετοιμάζεται από τη Ubisoft, που θα είναι... Πώ ετοιμάζεται από το YouTube Α, το
0: τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα το Star Wars. Ξέχασα ότι και η YouTube Show ετοιμάζεται. Σωστή η αντίδραση δεν Ναι,
1: ναι. Η Disney το έδωσε. Το έχει απλώ Νομίζω και μάλιστα το έχει
0: Massive. Νομίζω, τέλο πάντων. Δεν θυμάμαι πει το. Το φτιάχνει. Φτιάχνουν το Division, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι το remake του Coder που ελπίζω να πετύχει απλά με προβληματίζει το γεγονό ότι το έχει αναλάβει η η οποία δεν είναι κανένα ναι, μεγάλος. Ήταν, το δώσανε. Ναι. Το, το δώσανε δώσαν, νομίζω σπίτι, αλλού εν τέλει. Τους το πήρανε, ναι, ναι. τους το δώσανε γιατί αυτή μονάχα είχε κάτι... Ναι, από... Σε Σέιμπερ Ιντεράκτηπτο. Ναι. Η οποία, από ναι, ναι okay, γιατί η κάνει κάτι ports σε Mac, α πούμε, κάτι mobile ports είχε κάνει το Και κο... πάλι
1: όμως πιστεύεις ότι θα το έχει το, το budget για να βγει ένα παιχνίδι Star Wars RPG γιατί... Το για την που... γιατί μιλάμε για φοβερή επένδυση.
0: Μπράβο. Α, επένδυση. Με τρομάζει ότι είναι ένα μεγάλο EP, πολύ γνωστό, με ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Και τα στούντιο που το πήραν, η α πούμε, ή το ότι εξαγοράστηκε εν τέλει από την Cyber, ε, δεν είναι ότι είναι και ένα τρελό παύλη σε Cyber. Βγάζει ρε παιδί μου, κάτι dabble λέει παιχνιδάκι, άλλα κάνουν επιτυχίε, άλλα δεν κάνουν. Έχει πολλά επίση αγορασμένα, α πούμε, νομίζω. Δεν ξέρω, το κυλερίστηκε ναι. είναι ειδικό τη, μπορεί να κάνω λάθο, αλλά. Ναι, εκεί πέρα μονάχα με το το γεγονός. Ε, είναι και αποκλειστικό του PS5, δεν ξέρω τώρα, Time Exclusive θα είναι, Forever θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. ένα yeah, με το yeah, πρώτο yeah, που yeah. ήταν αποκλειστικό του Xbox δεν ξέρω πώς και γιατί yeah. το yeah. άφησε. Yeah. Οι, οι,
1: οι, επί, οι επίσημες προφορίες μιλάνε για Microsoft Windows και PlayStation 5, αλλά σίγουρα θα είναι Time Exclusive. Ναι,
0: yeah. μάλλον κάπως έτσι. Yeah. Εγώ θα ήθελα να το δω γιατί, λένε, γιατί λέγανε ότι θα το, δεν θα είναι απλά ένα remake όσο προ τα γραφικά, ότι θα το εκμοντερνήσουν. Λίγο άλλο αυτό, real time, όλα ξέρω από αυτά που θα κάνουν. Εγώ θέλω να το δω γιατί εγώ το κότερο ποτέ δεν το έπαιξα. Ήταν σπάνια, έχω παίξει τι μία-δύο πρώτε ώρε και εκείνο σε σε mobile νομίζω. Το είχα κατεβάσει και το είχα δοκιμάσει, δηλαδή δεν έχω επαφή με το παιχνίδι. Έχω ακούσει τα καλύτερα βέβαια. Αλλά γι' αυτό και ευελπιστώ σε ένα πολύ καλό remake. Για να δω επιτέλου τι είναι αυτό και τι έχει να προσφέρει. Ότι χωράει, χωράει. Για μένα χωράει. Ειδικά έτσι όπω είναι το Στάργο σήμερα, το οποίο έχει το σύμπαν, το έχει ανοίξει, τροφοδοτεί ε, από 15 μεριέ παιχνίδια, ταινίε, σειρέ κτλ. Τα χωράει ένα καλό Στάργο RPG.
1: Είναι, είναι, είναι πραγματικά κι εγώ με αυτή τη άποψη. Δεν ξέρω ακριβώ ε, γιατί, αν οι μηχανισμοί μπορεί να μεταφερθούν ε, αμυγό ω RPG, χάρη, ή να γίνουν πλέον πιο άξιοιων. Δηλαδή η επιτυχία του Fallen Order και του Starbinder τώρα. Που φημολογείται μάλιστα από πολλέ πηγέ ότι το story του είναι, είναι σχεδόν εφάμιλο. Ότι είναι πολύ, δηλαδή είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, εάν εάν όντω, έχω, έχω ένα φόβο μήπω αυτή, αυτή η ιδέα του hardcore RPG που είδαμε ακόμα και στο πρώτο Witcher σχάρι, που έγινε λίγο πιο light στο Witcher 3, μήπω είναι αυτό ο δρόμος και δεν θα χάσει την ταυτότητά του. Εσύ ψέφτε ότι πρέπει να αλλάξει το κοτό σαν remake, σαν, σαν έννοια να εκμοντερνιστεί την άποψη.
5: Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ωραίο να δούμε τις βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε όπως ήταν, ας πούμε, η 3.5 έκδοση του D&D αλλά όχι στην 3.5, δηλαδή να εκμοντερνιστεί όσον αφορά τις βάσεις του στο σήμερα όπως υπήρχε την 5 έκδοση για παράδειγμα και προσπαθούσαν να δουλέψουν ένα τέτοιο RPG με σύγχρονου όρου. Θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω... Αλλά θες να κρατήσεις τις
1: βάσεις του στο, 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 στο hardcore RPG δηλαδή.
5: Στο... Είναι ένα παιχνίδι που έχω παίξει μια περίοδο, που είναι αυτή που είπαμε γυμνασίου λυκείου και αυτό, που νομίζω <laughs> πολύ δύσκολα είναι από τα παιχνίδια που θα μπορώ να δεχτώ μια πολύ ριζική αλλαγή
1: ναι.
5: και να δω κάτι εντελώς διαφορετικό. Βέβαια, θα μου πεις, έχουμε συνηθίσει τα JRPGs πλέον να ακολουθούν και αυτά μια λογική στην οποία να γίνονται λίγο πιο real time. Όπω mm. έκανε το κότορ εκείνη την περίοδο βασικά με το post pattern, με το αναγλώσεις οδηγίες θα μπορούσε να έχει ένα pos θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα αν όχι όπως αυτό που δίναμε εντολές στο κότορ ένα σύστημα λίγο όπως ήταν το γκάμπιτ mm. σύστημα στο Final Fantasy το 12 στο οποίο θα μπορούσες mm. να βάλεις κάποιες εντολές τουλάχιστον NPC, να κάνουν κάποιες συγκεκριμένα πράγματα στη μάχη
1: έτσι ώστε να μην χαλάει ροή αυτό πήγαινε Αλλά... να πω ότι μπορείς να Μπορείς να τραβήξεις μια νοητή γραμμή από το κοτόρ, mm. η οποία μπορεί να σε βγάλει και στο Final Fantasy 12 όσον αφορά στο σύστημα του πώς... Ε, το, ναι, τη, ακριβώς. Το, αυτό το semi-action, semi-RPG ε, ας πούμε. Απλά δεν ξέρω εμπορικά αν έχει τη δύναμη και γι' αυτό θέλω να πω και ο Ρίκος το... Επειδή το story του είναι τόσο σημαντικό και είναι πλέον ε, καν. Ε, ναι, ναι. ε, έχει αποδεχτεί ως, ε, ως κάνουν... Μπορεί η Disney να κάποια πει... Στοιχεία του εμείς... στοιχεία, ναι,
3: κάποια στοιχεία τουλάχιστον, όχι... Ναι,
1: κάποια στοιχεία, όχι ακριβώς το... Κάποια στοιχεία, αλλά μπορεί η Disney να πει τώρα Κοίτα να δεις, εμείς έχουμε τις σειρές μας όπως έχουμε Προσπαθούμε να φτιάξουμε νέα αιτρολογία Έχουμε επιτυχία Με το νέο... Ε, με, τα, με το Fallen Order και το Survivor Περιμένουμε τη Ubisoft που θα κάνει Το πιο mainstream, ας πούμε, κομμάτι Το οποίο είναι ένα open world, το οποίο πουλάει ούτω ή άλλως από μόνο το αυτή τη κάντε. Ένα, ένα, ένα remake το οποίο είναι υψηλού επίπεδου ας πούμε και αν όχι remake ποια θα μπορούσε να το πάρει και να κάνει ένα RPG υψηλού επίπεδου αυτή τη στιγμή για το Star Wars. Αλλά RPG ω βάση του. Υπάρχει Συντρυπές. μια τέτοια. Και
0: εγώ αυτό δεν είχα. Συν την πρώτη. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Κλείσαμε.
1: Η σενάρια ο
5: Cotor έχει προσφέρει μια δομή η οποία ανακυκλώνεται πάρα πολύ πλέον. Δεν θα μιλήσουμε από το Mass γιατί του έστηκε ένα πνευματικό διάδοχο και σε πολλά σημεία η ιστορία ακολουθεί μία ένα προ ένα λογική μέχρι να φτάσει σε ένα κομβικό κομμάτι. Αλλά αν πάρουμε το Hogwarts Legacy, πρακτικά οι αποστολέ οι αρχικέ είναι ένα κότορ δεύτερη διαλογή. Δεν κάνει κάτι, δηλαδή. Κάνεις ό,τι γινόταν στο πρώτο, ένα τρίτο με μισό του Knights of the Republic. Χωρί όμω την ποιότητα τη γραφή, χωρί τι ανατροπέ, χωρί yeah. όλο αυτό. E-
1: είναι πάντω πολύ, πολύ ενδιαφέρον που ενώ έχει αυτή την επιτυχία το κοτόρα σε αυτή τη βάση, είναι σαν να μην το κατάλαβαν τι έγινε. Δηλαδή και δεν δώσανε αρκετή βαρύτητα στο Seath Μετά μπερδευτεί και αν θα το κάνουμε MMO. Γι' αυτό είναι ότι ένα μπορεί να επανέλθει, αν υπάρχει χώρο ε, τώρα σε, σε αυτό το κομμάτι. Παραμένει το story Νίκο το πιο βασικό κομμάτι που μπορεί να επαναφέρει ε, το, το brand, πούμε, στο επίπεδο αυτό.
3: Σίγουρα. Το, 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 το θέμα είναι ποιος, αυτό που λε, μπορεί να πάρει τη σκητάλη. Εσύ την πρώτη ξέρουμε δεν μπορεί. <laughs> έχει άλλα ε, πράγματα στο πιάτο τη. Ποιο λοιπόν μπορεί να αναλάβει τώρα αυτό το project. Ε, από την άλλη, όπως λες, α, ναι, αν το story του ε, Survivor είναι τόσο καλό όσο λένε, μπορεί όντω να έχει γραφειάδε αξιόλογου η EA yeah. και να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Α, απλά εγώ ελπίζω αυτό που λε εσύ, ότι επειδή η Ubisoft θα βγάλει κάτι το οποίο θα είναι λίγο πιο action adventure, λίγο πιο mainstream, πιο... μήπως και προσπαθήσουν λίγο να διατηρήσουν ας πούμε ε...
1: τα, RPG τα,
3: τα RPG στοιχεία και να μην το κάνουν τελείως action γιατί κάτι τέτοιο για μένα θα χαλάσει πολύ το χαρακτήρα του, του παιχνιδιού ας πούμε. τουλάχιστον στο, στο, στο πλαίσιο ενός ναι. party base συστήματος, δηλαδή έχει την ομάδα σου οκ, okay, αν, αν, αν αυτό γίνει τελείως action χάνεται όλο αυτό, δεν έχει νόημα το, α, αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν έχει ένα χαρακτήρα. Τον έχει
0: ναι. εσύ, α πούμε. Ναι. Να Γιατί έχει εξαφανιστεί και το remake. Έτσι δεν ακούμε τίποτα. Ενώ ναι. το είχαμε δει κανένα δύο ναι, χρόνια ναι,
1: ναι, τίποτα, πριν. Τίποτα. Πότε. Ναι. Ωραία. Μια φτάση ενό. Κλείνει η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για τη φοβερή προσθήκη. Εγώ ευχαριστώ Επίσης. πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, και... ευχαριστούμε
0: πολύ που ήσασταν και οι τελευταίοι καλεσμένοι στο τέταρτο επεισόδιο. Δέκα παιχνίδια και μένουν άλλα δέκα. Για το τέλο, στο επόμενο.
1: 10 νομίζω, 10 ή 11 μέρε. Είναι το τελευταίο επεισόδιο, το οποίο μα φέρνει στο μοντέρνο κόσμο. Α πούμε, εκεί θα γίνει σφαγή εδώ, εντάξει.
0: Στο μοντέρνο κόσμο.
1: Στο μοντέρνο κόσμο. Λοιπόν, α αφήσουμε του φίλου για τη στήριξη. Όπω και μα στηρίζετε, είναι super nice το look. Εννοείται.
0: Το ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μα βλέπουν. Ευχαριστούμε τον Νίκο και τον Γιάννη και όπω και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν σε αυτό το επεισόδιο και θα έρθουν και στο επόμενο. Αυτά φιλάκια από εμάς, την αγάπη μας την έχετε και τα λέμε, bye bye φιλάκια bye bye